1: Sư Thích Ca tất cả phật tuần thể hội chúng hôm nay là ngày 15 tháng 10 năm Mậu Tuất chúng ta có duyên để tiếp tục học bản kinh hoa nghiêm hôm nay chúng ta sẽ học cái phẩm mới là phẩm thăng dạ ma thiên cung thứ 19 chín lúc bấy giờ do thần lực của Đức Phật Khắp thập phương thế giới trong diêm Phù Đề Và trên đảnh Tu Di đều thấy như lai ngự ở giữa chúng hội chưa Bồ Tát thừa oai thần của Phật mà diễn thuyết diệu pháp Tất cả chúng đều cho rằng Đức Phật luôn ở trước Lúc đó Đức thế Tôn không rời cõi Bồ Đề Và đảnh núi Tu Di mà hướng đến Điện bửu Trang Nghiêm nơi Dạ Ma Thiên Cung Dạ ma thiên vương vọng thấy Đức Phật đến Liền dùng thần lực nơi giữa điện Hóa ra tòa sư tử bụ liên hoa tạng Trăm vạn từng cấp Trăm vạn lưới vàng Trăm vạn màn hoa Trăm vạn tràng hoa Trăm vạn màn hương Trăm vạn màn báo che dân Trên bụ tòa Lọng hoa, lọng tràng lọng hương, lộng báo Đều số trăm vạn Bố liệt, bốn phía chiếu sáng với trăm vạn quang minh Dạ ma thiên vương cung kính đảnh lễ Trăm vạn phạm vương vui mừng hớn hở Trăm vạn bồ tát xưng dương ca ngợi Trăm vạn kỹ nhạc hòa tấu Trăm vạn pháp âm không dứt tiếng Trăm vạn thứ mây hoa, Trăm vạn thứ mây tràn, Trăm vạn đồ trang nghiêm, Trăm vạn thứ mây y phục dân giá vòng, Trăm vạn thứ mây mani chói sáng, Từ trăm vạn thiện căn sanh ra đặng trăm vạn Phật hộ trì, Trăm vạn thứ phước đức làm tăng trưởng, Trăm vạn thâm tâm và trăm vạn thể nguyện làm trang nghiêm thanh tịnh, Trăm vạn công hạnh làm sanh khởi, Trăm vạn pháp kiến lập, Trăm vạn thần thông biến hiện, Luôn vang ra trăm vạn ngôn âm hiển thị các pháp. Sắp đạt bụ tòa xong, Dạ ma thiên vương, Nginh tiếp đức thế tôn, Chắp tay cung kính, Đảnh lễ bạch Phật. Hôm nay chúng ta qua một cái phẩm mới, Ở đây ở phần đầu thì mới giới thiệu... Từ trước trong cái pháp hội hoa nghiêm ngay từ đầu Là Đức Phật cũng không rời cậu Bồ Đề Mà hiện trước chúng hội Và kể từ đó các chúng Đại Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật thuyết Pháp Ở khắp thờ phương thế giới Đó là cái, cái pháp hội hoa nghiêm từ trước đến giờ Thì bây giờ cũng như vậy Đức Phật chuẩn bị xuất hiện trước đầu chúng để chuẩn bị có một cái duyên mới nó khác tức là không phải là Bồ-Tát Pháp Huệ thừa thần lực để thiếu Pháp như trước nữa và tất cả các thập phương thế giới chúng ta thấy ở trước là chỗ chỗ nơi nơi đều có Pháp hội và có Đức Phật Ngự ở giữa à, đồng thời Pháp hội nào cũng có một vị Bồ-Tát trên là Đại Huệ Đại diện thừa thần lực của Đức Phật để nói Pháp cho thính chúng nghe Và có hàng hà sa số Pháp hội như vậy khắp thập phương thế giới này Cho nên tất cả các chúng sanh khắp thế giới đều thấy Phật hiện ở trước Thì vậy nếu như chúng ta ở đây mà bây giờ mình thấy Phật hiện ở trước Thì chuyện gì xảy ra? Thì chúng ta sẽ hiện trong Pháp hội quan nghiêm liền và chúng ta nghe diệu âm của của ngài pháp hội thuyết từ trước đến giờ không sót chữ nào chính vì chúng ta không thấy phật hiện phía trước chúng ta chỉ thấy cái nhà trước mặt mình thôi là ra là nghe pháp của thầy tôi hải diễn thì lúc đó đức thế tôn vẫn không có rời cõi bồ đề là một và trên đỉnh núi tu di hướng đến địa điện bủ trang nghiêm nơi dạ ma thiên cung đây, đây là một ý cảnh thiên cung rất là đẹp à, Và chuẩn bị cái pháp tòa của Đức Phật Mà chúng ta nghe diễn tả Chúng ta thấy rất là đặc biệt Lúc đó là dạ ma thiên vương Bắt đầu à, biết Đức Phật tới Không cần phải thông báo Hồi xưa điện thoại hoặc là nhắn tin Nói nay Đức Phật tới Chứ giờ thì, giờ thì có Chứ còn hồi xưa thì không cần Chúng ta thấy là khi mà các vị lãnh đạo của các thiên cung Tức là những vị đã có cái gì Có một chút cái thần lực con chút thần thông Đa phần là các vị ở những cái cõi trời cao Đều là những vị đã chứng thách quả Cho nên là khi mà Đức Phật đã có Tác niệm đi tới cỡi nào đó Thì các vị thiên cung, thiên chủ đều rất là rõ ràng cho nên bắt đầu phải chuẩn bị cái pháp tòa Chuẩn bị bủ liên hoa tạng trăm vạn tầng cấp bây Giờ mình thấy từ dưới một tầng của mình thôi đúng không Một tầng của mình là mấy chục cấp Mà là cái bủ tòa là một trăm vạn cấp cái đó Một trăm vạn tầng thì cái số cấp nó cũng rất là nhiều, mình tưởng tượng là nó cao mà cỡ mình không thể nhìn tới cái cái chỗ của Đức Phật ngồi nếu nhìn theo cái kiểu nhìn của mình vừa cao vừa lớn vừa rộng. như vậy là cái gì nó cũng trăm vạn lưới vàng, trăm vạn màn hoa, trăm vạn màn tràng vân vân, trăm vạn hương rồi báo văn che trên vũ tòa rồi lộng, rồi hoa lộng, hương lộng, lộng báo số trăm vạn hết. Đây là cái số mà nó giống như là gì? cái khái niệm của cái tuổi của mình thôi Đối với mình cái số trăm số vạn là một số nó nhiều vừa nhiều vừa rộng vừa lớn vừa to Nó nó vượt quá cái tầng mà bình thường Rồi các vị thiên vương sau khi mà được thiên chủ đã sắp cái sàn tòa pháp tòa cho đức phật rồi thì các vị thiên vương đều rất là vui mừng hớn hở trăm vạn bồ tát xưng dương ca ngợi rồi trăm vạn kỹ nhạc hòa tấu trăm vạn pháp âm không giới tiếng thì tất cả những cái này chúng hội ở cõi trời ấy, mà chỉ có cõi trời dạ ma biết và ai biết nữa một số vị đại bồ tát biết người thường không biết Người như mình là không có cách nào mà nghe được cái tiếng nhạc này Không bao giờ mà thấy được cái cái pháp tòa này Thì như vậy là Tiếp tục là trăm vạn thứ mây báo dân che trên Rồi thứ mây mây cũng biến thành tràng Trăm vạn đồ trang nghiêm Trăm vạn thứ y phục dân giáp vòng Cái gì mà đẹp nhất, quý nhất Ở trong tâm thiên đại thiên thế giới này đều phải sao? hiến cúng phải không? Dân cúng cho Đức Phật Mây mani trôi sáng trăm vạn thiện căn sanh ra và chúng ta bắt đầu thấy à, Hé lộ chút nè Từ tất cả những cái mà có từ trước đến giờ Tới đây bắt đầu mới dùng cái từ là Trăm vạn thiện căn sanh ra Chỉ dĩ mà có được cái đó là do cái thiện căn Do phước báo nó sanh ra những cái đẹp Những cái quý đó Mà cái phước nó tự chiêu cảm những cái đó chứ còn không phải là người ta lấy cái đó người ta đưa cho vị này ví dụ như có một vị uh, tôn túc xuất hiện trước chúng hội này chỉ tự động chúng hội thấy có cái gì uh, nhìn lại mình thấy có cái gì quý cái mình đem ra mình cúng giường hết thì đương nhiên là mình phát tâm mình cúng giường là tiền là của là vật dụng của mình nhưng mà không, đó là cái thiện căn là phước đức của vị này nó tự hiện ra cái, cái chiêu cảm đó. Cái vị Hòa Thượng khác nữa đây không được cúng như vậy. Đó là cái phước của người ta như vậy. thành ra là khi mà được hiến cúng này, được dân cúng, chuẩn bị sàn toàn như thế đó là cái thiện căn cái phước đức mà Đức Phật đã tu tập Hằng Hà sa số Kiếp, đã chiêu cảm. Thật sự cái sàn tòa như thế này thì chưa nói được cái gì so với cái phước đang có của một đức Phật, chưa có là cái gì. Cũng cho khắp hết tất cả thập phương thế giới này còn chưa có đủ, chưa có cái gì so với cái phước đức Phật nhưng mà trước chúng hội này hẹn nhiều đó là quá đủ rồi. với cái chúng hội đó thì hiện ở chuyện đó. Cái sự trang nghiêm của cái, cái vị này khi xuất hiện ở chúng hội nào là với cái phước báo đó ngang ở chừng chúng hội đó biết Chúng hội đó cũng không thể biết hơn Nhưng nếu ở đó có vị Bồ Tát Cái phước báo hơn Thì họ sẽ thấy Đức Phật sẽ ngồi cái pháp tòa Còn kinh khủng gấp hàng tỷ lần Pháp tòa đang diễn tả ở đây nữa Nhưng mà các vị ở cái tầng thấp hơn Trí tuệ thấp hơn, phước báo thấp hơn Thì sẽ thấy Đức Phật ngồi cái tòa khác hơn cho tới cái lúc mà Đức Phật ở cõi của mình thì Đức Phật chỉ trải cái tọa cụ bằng giải mà giá nhiều mảnh để ngồi thì thôi thì cái phước mình ở chừng đó mình thấy Đức Phật mình như vậy ở à đây là tất cả những thiện căn nó chiêu cảm lên cái hình tướng mà thực sự thì Đức Phật là nó vượt hết tất cả những cái tướng của phước đức và trí huệ trong cõi này thật ra là tùy cái thiện căn phước báo của chúng ta ở cái tầng nào chúng ta sẽ thấy Đức Phật ngồi cái tòa đẹp tầng đó Đức Phật xuất hiện với cái hào quang vừa tòng với cái tầng Phước Đức và trí huệ của chúng ta chiêu cảm chứ không phải là Đức Phật chiêu cảm mà là mình chiêu cảm chúng ta nên thấy điều này cho nên bữa nào mình vui thì mình nhìn thấy cái chùa đẹp bữa Đúng không? bữa nào trong lòng mình không có vui mình thấy cái chùa này chán quá ở gì đâu mà nó ngột ngạt kiếm chỗ đi chơi cho nó thoải mái kiểu nó vậy đó cái phước của mình cái thiện căn cái phước báo của mình nó sẽ chiêu cảm ngay cả cái cảnh giới mình đang ở, cái chỗ mình đang ngồi, cái bàn mình ăn, cái chỗ mình ngủ vân vân. Cái ngày nào đó mình nghe tâm hồn mình nó thoải mái, mình thích nằm cái chỗ của mình. Thấy không thoải mái sao nằm ở đây, chật chội, được nổi đi, coi chỗ khác nằm. Cái phước của mình, cái thiện căn của mình. Và... Chính cái thiện căn này mà khiến cho chúng ta có một cái nhìn trong cuộc sống Nó cao, nó thấp, nó đúng, nó sai, nó hay, nó dở Là do thiện căn Phước Đức của chúng ta chiều cảm Do đó nếu như mà chúng ta công phu tốt Tâm của chúng ta luôn luôn an Thì cảnh với chúng ta là luôn luôn nó rộng mở Nó tươi nhuận, nó dễ thương, nó sáng suốt Nó hồn nhiên, cái gì, gì đó dễ chịu lắm đúng không? Sáng nay với ai chọc cái là nổi điên lên rồi Chùa vong trái đẹp thì Nhìn thấy cái này nó lộn xộn Cái kia nó bức ngật Cái nọ nó khó chịu Nó là do cái thiện căn của chúng ta chiêu cảm Cũng là mình Cũng là cái nhà đó Cũng là cái bàn cái giường đó Cũng là cảnh vật đó Nhưng mà lúc này tâm mình vậy Thì nào mà chúng ta sẽ nhìn ra cái khác Lúc kia cái tâm chúng ta như thế nọ Thì nó sẽ thay đổi đi Đây là thiện căn chiêu cảm Cho nên có đôi lúc á ngay cả cái chuyện nghe Pháp thôi, Cũng là cái câu Pháp đó thôi Trước kia mình nghe Sao đi nghe đi nghe lại hoài Đâu thấy gì đâu hay ta Tự nhiên cái bữa đó mình thiền định tốt Tâm mình mở ra của mình nghe Trời đất ơi, câu như dây mà mình không nghe Mình trước nghe hoài mà sao không lọt lâu tai? Tới bây giờ nó bị chấn động Là do cái gì Cái thiện căn của chúng ta chưa cả Chúng ta nghe cái từ thiện căn chưa cả Chúng ta phải nhìn nữa hai mặt Đương nhiên giới đức Phật là tràn ngập cái tướng phước đức và trí tuệ thì từ phàm phu cho tới thánh hiền cho tới chư Đại Bồ Tát đều nhìn Đức Phật bằng cái gì? Bằng cái thiện căn của mình. Ngay cả khi chúng ta nghe giảng một câu thì cũng tùy cái thiện căng chúng ta mà tiếp nhận được cái ý nghĩa của lời giảng đó. Đó là điều để chúng ta biết. Cho nên một ngày nào đó mình thấy mình được vui là cái gì đó thiện căn được nảy nở, đúng không? Ngày nào đó mình thấy phiền não nhiều lễ gì, ác nghiệp nó bắt đầu nó khởi lên thì lẹ lẹ lo sám hối Chứ nếu không không phải giữ kịp cái phước của mình khi mà ác nghiệp nó bắt đầu nó xảy ra Khi mình cảm thấy khó chịu với ai, mình cảm thấy bực bội điều gì mình cảm thấy ngay cả chính bản thân mình nó có một cái sự bất an Chút bất an sẽ ra nơi lòng thôi nếu người biết tu là phải dừng lại để coi bất an này xảy ra với lý, lý do gì và cần nên đứng tại chỗ giữa trời đó Mà sám hối nó không cần phải kiếm bằng Phật đâu Thì như vậy chúng ta mới hóa giải được Cái bất an từ nơi lòng của mình Để mình khôi phục lại được Cái thiện căn của chúng ta Để chúng ta sẽ chiêu cảm được Cái cảnh giới mình đang sống này Rất là đáng yêu Ngay mà mở rắc ra mà không yêu đời Là lo quỳ lại ngay tại chỗ đó sám hối đi Chứ cuộc đời này Thật sự là không có cái gì không đáng yêu Không đẹp cả nhưng mình đâu có thấy đẹp đâu, mình thấy đời là khổ, thấy đời là khổ rồi nên quỳ gối giữa đường nó mà sám hối, đừng lại tới bàn phật. cái sự thật, sự thật đang có này không có lúc nào bất an cả. cái sự đang sự thật đang có lúc nào cũng rộng mở, cũng tươi nhuận, cũng mới mẻ, chưa có cái sự thật nào nó cũ. chúng ta thấy cũ là chúng ta thấy sai sự thật. Chúng ta thấy có lập lại là chúng ta đã thấy không đúng Thì cái lỗi này cần phải sám hối không? Sám hối đi Để chúng ta khôi phục được cái trí tuệ thật của mình Mình tiếp nhận được cái sự thật đang có, đang hiển hiện ở đây Là một cái gì đó nó luôn luôn mới mẻ hiện tiền Nó luôn luôn rạng ngời Nó luôn luôn lưu thông Nó không có cái gì trệ hết Nhưng mà mình thấy ứ trệ, mình thấy khó chịu, mình thấy... Bực bội mình thấy nó không có vừa lòng vừa ý Thì chính cái ác nghiệp của mình nó bắt đầu nó hiểu Cho nên người khéo tu là họ không có để lúng xô vào Cái chuyện bất an của tự tâm Còn người không khéo tu là sao Quẹt nước mắt khóc từ ngày này qua tới ngày kia chưa hết Bực bội thì không biết bực bội điều gì Nhưng mà tâm hồn mình không bao giờ mở ra được Là do gì? Mình không khéo đâu Cho nên phải chiêu cảm ác nghiệp Chứ còn thiện căn Sinh ra tất cả những cái phước Mà chúng sanh sẽ được chiêu cảm Để có thể hưởng trong cõi này Hãy nói một câu như vậy Không phải là họ có tiền Họ chơi sang đâu Thì cái phước họ tới lúc đó Họ phải được xài cái vật đó trường đừng họ đem đó Họ chia cho mình thôi Cho nên thôi cái phước họ có tiền đó Đương nhiên là họ cũng muốn xài cái vật đẹp nhưng mà nếu có như mình, mình nghèo, mình chết Họ muốn đeo cái nhẫn kim cương có không? Không có tiền ăn cơm nữa Mà đòi đeo nhẫn kim cương giống như ông tỷ phú Thì sao mình có nhẫn mình đeo Thì đương nhiên khi họ đeo được chiếc nhẫn đó Họ mặc được chiếc áo đẹp đó Họ đi được chiếc xe đẹp đó là cái phước của họ Đến cái lúc đó nó trổ như vậy rồi Thì họ sai Hỏi sai thì sao? Là Một á, nếu mà tiêu pha Thì mau hết phước nhưng mà biết đâu họ chỉ xài nhín nhín chưa có hết <cười> Phước họ lớn họ xài bao đó chưa chắc ra hết rồi ra mình ngồi đó mình trù đúng, Mình cha này chơi sang thế nào rồi cũng tàn mạt Nhưng mà họ đâu có xài hết Phước người ta đâu tàn mạt. Phước người ta ghê gốm người ta xài có chút xíu à Nhưng với mình thì nó quá lớn à như vậy cái thiện căn cái Phước đó chúng ta Khi mà chúng ta nhìn một người Chúng ta không đủ cái trí tuệ để hiểu biết Và thông cảm cho người khác Thấy người ta xài sang hơn cái ganh tị, cái trù người ta, rủa người ta Chê người ta đủ thứ, đúng không? Không phải cái này là thiên căn, phước đức người ta đã thể hiện trong cuộc sống này Và chính họ biết cách để sang sẻ với mình Hoặc là không biết cách thì là phước họ sẽ bị tiêu Thì cái đó là cái chuyện riêng của người ta ông có dính gì tới mình nó đó, đó Đừng có rảnh mà chê vai về cái tốt và cái xấu của thiên hạ là coi chừng chúng ta dễ bị lầm lắm có đôi lúc nếu chúng ta tu tốt Như nãy mình nói là mọi việc xảy ra với mình đều rất là hanh thông Lạ lắm Mình thấy mở mắt ra cái mình này, có cái gì vui vui, vui sáng nay á thấy chưa Rồi nói chuyện mình cũng gặp những người bạn bè tốt Rồi chia sẻ những cái chuyện hay cái Tự nhiên sáng nay mình mở mắt ra mình thấy nó có cái gì hơi khó chịu rồi đó Gặp huynh đệ nói chuyện vui mình nghe nó cũng không lọt lỗ tai Kỳ ăn nay không biết làm sao Nhờ bếp nó ăn dở quá, uống nước nó bị chua luôn nữa, kỳ lắm nó có nhiều cái nó xảy ra như vậy. thì chính mình cái thiện căn phước báo của mình nó sinh ra và khi mà nó đạt tới cái mức độ mà như Đức Phật thì được trăm vạn Phật hộ trì rồi. Mà một Phật xuất hiện là vạn Phật hộ trì đó là một cái sự thật. Thật ra một người mà làm bất kể một công việc gì liên quan tới công tác được gọi là phật sử có những cái sự hộ trì của chư phật Chư đại bồ tát chư vị thánh hiền cho nên nó xảy ra những cái chuyện mà với cái ý cái trí của người phàm không bao giờ nhận hết đâu và nhất là một cái dòng pháp mà được ra đời ở một cái cõi nọ thì chúng ta thấy là cái lực lượng hộ trì chánh pháp đó nó lớn lắm cho nên nếu như chúng ta mà được cái duyên đi theo chánh pháp rồi thì đừng có suy nghĩ tôi nói là cứ bỏ mạng đi đừng có suy nghĩ tự động các vị hộ pháp giữ mình cái vị hộ cái dòng pháp đó họ giữ mình một cách rất là trọn vẹn còn nếu mà chúng ta đi lệch chánh pháp rồi dù có cố gắng cỡ nào đi nữa trước sau chúng ta cũng bị bị tà khí nó sẽ ảnh hưởng cho cái công phu tu tập của chúng ta ở đây chúng ta chưa nói sâu tới cái chuyện chuyên môn Quý vị mà bắt đầu hành thiền mà đi tới những cái giai đoạn ví vị không còn làm chủ được mình Có những đoạn chúng ta không làm chủ được mình nữa. Bây giờ còn dụng công, còn lấy, còn bỏ, còn đúng, còn sai Nhưng bây giờ mình còn làm chủ Dù mình có chánh niệm, mình có tỉnh giác Mình thấy chuyện này chuyện kia Nhưng mà đến một cái lúc chúng ta sẽ rớt vào một cái trạng thái Nó không còn kinh lực Để chúng ta có thể xoay chuyển thân tâm mình được Lúc đó rất cần cái lực lượng bảo hộ dòng pháp giữ chúng lại qua giai đoạn đó để chúng ta không bị rớt ra ngoài cái dòng của chánh pháp, không đơn giản đâu. Thật ra có những người mà đã từng đi theo một số dòng pháp rồi mà cái thiện căn ở đây trở lại cái thiện căn của mình nó bắt đầu nó nó được bọc khởi trở lại để họ mới nhận ra được cái con đường hoặc là cái dòng pháp nào đó là chánh pháp mà họ theo tu đó. thì rõ ràng là cái người này thiện căn nhiều đời nhiều kiếp có còn không á hả, mình đi tới hồi mà mình thành cái gì luôn mình còn không biết nữa, cứ nghĩ là mình chứng thánh nghĩ là mình đạt đạo nhưng mà thật sự không phải đối với tránh pháp với cái tránh khiến mình chưa có mình có được năng lực có được thần thông, có được cái này cái kia nhưng mà chánh kiến vẫn không có. Và đạt gì đạt chứ không bao giờ đạt được lộ tận thông để có thể chứng được thánh quả đó với đạo Phật. Thì người đó không bao giờ có chánh kiến. Và những cái dòng pháp mà những cái người dẫn đạo đi mà không có đạt đến cái chỗ này thì chưa phải là chánh pháp của Đức Phật. Đây là điều mà để chúng ta có thể coi lại thật ra khi mà một người với tất cả những thiện căn của mình có rồi á, đi làm Phật sự bất kỳ ở đâu thì có phải có vạn Phật hộ trì. Chúng ta nếu mà có cái duyên á, sau này quý vị mà có cái duyên đi đi hoàng pháp ở các nơi đó, thậm chí đi các nước trên thế giới, đó. có những nơi mình hoàn toàn không có quen rồi. Mình gặp chuyện khó mình sẽ thấy được cái lực lượng hộ pháp mình ở đầu. <cười> Còn mà không gặp chuyện khó mình đi thấy nó bình thường đúng không? Nhưng mà khi mà chúng ta đi các nước, các nơi xa xôi thật sự Thì chúng ta mới thấy rõ ràng là cái lực lượng hộ vệ có dòng Pháp không nhỏ Tại vì thật sự với chánh Pháp thì đối với cái cái gì, cái tam giới này nó có một cái sự gọi là cái gì đó Tương thông, câu thông, hòa quyện với nhau Thật ra tất cả những cái gì đó mà ảnh hưởng tới chánh Pháp là không có đủ lực và nếu mà chúng ta làm việc Phật sự hay là cái gì ở các nước Chúng ta thấy rõ điều này lắm Hồi xưa ví dụ như mình nghĩ mình ở nước mình Mình đi ra nước khác nó không có cái lực đó Nhưng mà không phải đâu Đi tới đâu đều có lực đó hết Lực lượng của Chánh Pháp là một cái gì đó Nó, nó thông tam giới này Thật ra khi một Phật ra đời Thì vạn Phật hỗ trợ Rồi trăm vạn thứ Phước Làm tăng trưởng đương nhiên là hàng ngày hà cho số cái phước của người đó bắt đầu hiện ra để tăng trưởng tất cả những cái việc làm của họ trăm vạn thâm tâm và trăm vạn thệ nguyện làm trang nghiêm thanh tịnh chính cái thấy nhìn phật đạo ở cái chỗ thâm sâu nhất của mình chính cái nguyện độ sanh của mình mà nó trang nghiêm tất cả những nơi mình đang tới thế mình học tới đây mình nghe mình sẽ nhớ tới cái câu gì? Trang nghiêm gì? Trang nghiêm tâm Tức là gì? Tăng nghiêm Phật độ Tâm chúng ta trang nghiêm thì cõi Phật sẽ được trang nghiêm Do đó với cái nguyện lực độ sanh của mình Mình thấy cái chuyện mà mình phát nguyện đi giúp chỗ này, đi giúp chỗ kia Chúng ta thử, thử tưởng tượng một cái buổi từ thiện thôi Yeah. thì khi mình à, tổ chức một cái buổi từ thiện lớn ở một cái vùng quê Vùng quê từ xưa giờ là chưa từng có cái đoàn nào tới Hôm nay cái này cái đoàn mình tới có họ căng băng ron biểu ngữ rồi dọn đường quét rác rồi ha, chuẩn bị cái chỗ cho mình tới đương nhiên là cái đẹp của cái vùng quê đó nhưng mà ở đây cái ý muốn nói về cái nguyện của mình ở đây dùng cái từ là cái nguyện của mình nó sẽ làm trang nghiêm cái cõi nước của mình Đang tới cho nên cái nguyện chúng ta càng lành rừng nào Lợi ích chúng sanh nhiều rừng nào Thì chỗ chúng ta ở Nơi chúng ta sinh hoạt Nó sẽ được trang nghiêm Điều này nó sẽ song đôi Với cái nguyện lực của chúng ta Nó cho nên cái chỗ mà tu tập của mình Cũng do cái tâm Phát tâm của cái người Mà hướng đến công phu tu tập Với cái sự hiểu biết với cái trí tuệ của họ Họ tự trang nghiêm được cái đạo tràng cái nơi sinh hoạt trang nghiêm Còn không có do cái nguyện của mình Do cái nguyện lợi ích chúng sanh của mình tới đâu mà nó sẽ tự tạo cái sự trang nghiêm thanh tịnh ở cái môi trường chúng ta đang ở Ngay cả cái việc mà tu tập ở trong Chúng tôi nói là chúng ta tu tập ở trong thiền thất thôi Với cái khả năng mà làm một cái thất để cho chúng ta tu nhưng mà cái nhiều người hả cái nguyện của họ không có rồi họ vô khu thiền thất họ cũng cảm giác nó chật vật nó, sao nó tù túng nó dĩa người ta sẽ thấy khó chịu là do cái gì như cái tâm tu của mình á nó phóng túng nó buông lung quen rồi đi thấy cảnh đẹp rồi thấy trời trăng mây nước rồi nữa sơn bồng nước nhược gì nó quen rồi bây giờ dốt trong cái thất có mấy thước khó chịu người ta không có chịu được Để cái nguyện của họ không phải là gì cái nguyện thanh tịnh tâm của mình mà vào khu thiền thất riêng thì cái khu đó trở thành cái gì đó nó tù túng nhưng mà nếu mình tâm mình trang nghiêm thanh tịnh ở một cái cảnh yên với mình là một cái gì đó nó phúc lạc mình cảm giác liền mình cứ bước vô cái chỗ yên ổn Mình đóng cửa lại mình cảm thấy nó hạnh phúc Sau nhiều năm mà đã bị giật lộn ở Trần gian này không Bây giờ có thời gian mình thả người Mình nghĩ không còn nghĩ tới Không còn hơn thua không còn cái gì nữa là Mình cảm giác nó có một cái gì đó Nó, nó rất là khác Với cái hoàn cảnh mình đã sống từ xưa giờ Nó thì tùy tâm của chúng ta Mà nó hiện cái sự trang nghiêm thanh tịnh khác nhau hoàn toàn Trăm ngàn vạn công đức Công hạnh làm sanh khởi Trăm vạn Pháp kiến lập Chúng ta thấy là làm một cái Một cái tòa của sư tử Cho Đức Phật ngồi thôi Mà phải gom hết trăm vạn công hạnh lành Để sinh khởi Rồi trăm vạn cái Pháp Được kiến lập với cái sự thấy biết Làm sao để được an tịnh Trên Pháp tòa Không phải dễ đâu ví dụ như một cái người mà chuẩn bị một buổi giảng thỉnh một giảng sư về hội chúng mình giảng thôi thì một là vị giảng sư đó phải cho đệ tử đi trái để kiến lập cái pháp tòa để nó phù hợp với cái gì cái gọi là cái tâm của vị giảng sư đó. Cái hoàn cảnh các vị giảng sư đó hay tới là Họ thích trưng cái bông hoa gì Thích để cái gì phía trước Phải ngồi ghế như thế nào vân vân Là cái người thị giả hoặc là đệ tử đi tới trước Hoặc là cái người hiểu biết Để kiến lập cái sàn tòa Với tất cả những cái hiểu biết Làm sao để được cái pháp hội thanh tịnh Ở đây gọi là trăm vạn pháp kiến lập Tức là họ hiểu biết hết tất cả những cái Để làm sao được thanh tịnh cái, cái pháp hội Pháp tòa để cho vị giảng sư tới giảng thì người này phải sử dụng cái cái trí tuệ của mình Trong cái hiểu biết của các pháp để kiến lập cái cái pháp tòa Rồi sự xuất hiện của Đức Phật và chỉ Đại Bồ Tát là gì? Trăm vạn thần thông biến hiện Mình muốn cắt một cái hoa theo ý của mình là phải đi đi ra ngoài vườn Rồi phải lựa cái hoa đẹp Hoặc là đi ra tới chợ phải lựa hoa đẹp để có thể trang trí các vị bồ tát không có vừa tác ý cái là tùy theo cái sự trang nghiêm thanh tịnh và hiểu biết của mình tác ý cái là cái hoa đó nó hiện trên cái tòa đó sử dụng thần thông để kiến lập sàn tòa không phải cực khổ như mình và điều đặc biệt là vang ra trăm vạn ngôn âm để hiển thị các pháp mình bây giờ ví dụ như ngồi đây thì chỉ nghe một một cái một âm thôi Hết cả chúng hội chúng ta nghe một âm Chứ chúng ta thấy cái gì Đương nhiên là hiểu thì chúng hội mỗi người hiểu khác Nhưng mà nghe thì nghe một âm Nhưng mà cái Pháp hội của Đức Phật á Chúng ta không bao giờ nghe được một âm như vậy Đức Phật nói một âm thanh Nó sẽ thành hằng hà sa số các loại âm thanh Cho hàng hà sa số cõi nước Nghe một lượt Đó là một cái điều rất khác và chính bản thân người đó cứ ngỡ là Đức Phật nói tiếng nói của của loài mình Đang xuất hiện trước mặt mình và chỉ nói cho mình nghe Tất cả chúng hội đều có một cái cảm giác này Như đó là cái chuyện hiện hữu Nhưng mà cái chuyện mà trí tuệ chúng ta có thể tưởng thêm một chút nữa đó Là Đức Phật không có nói câu nào Với cái gìn của thế gian là bây giờ không có cái âm thanh của Đức Phật nhưng mà khi chúng ta đã vượt qua cái tầng của cõi người thì chúng ta sẽ nhận ra được trong cái cõi chỗ này trong cái không gian chúng ta đang ở đây có hàng hà sa số cái loại âm thanh khác nhau ở trong cái pháp giới này nếu cái trình độ chúng ta đủ để chúng ta có thể nhận cái tầng sống âm thanh nào thì cái đó nó xuất hiện với mình cho nên cả pháp hội đức phật vậy đó chứ mà ngồi đó nghe có nhiều khi mình nghe vị la hán nói cho mình nghe chứ chưa chắc là bồ tát chưa được nghe phật nói nữa thậm chí là không đủ sức để thấy phật thì chúng ta cũng nghe pháp ra khắp pháp hội này hiện hằng ha ra số âm thanh vi diệu tùy theo cái thiện căn cái phước đức nhân duyên của chúng ta mà nhận được cái pháp màu đó để chúng ta thăng tiến theo cái tầng bậc tâm linh của chính mình cũng vậy bây giờ chúng ta nghe chung một âm thanh như thế này thì rõ ràng là mỗi một người mỗi một căn cơ cho nên mình hiểu cái lời pháp khác nhau hoàn toàn để khi mình bắt đầu mình dụng công nó không có giống như huynh đệ mình hoàn toàn không có giống đó thì vậy là pháp âm hiện hằng hà sa số ở trong cõi nước mười phương cõi của mình hiện tại là có hằng hà sơ số pháp âm của chư Phật chư đại Bồ Tát chư vị thánh hiền nhưng chúng ta không có nhận được chúng ta chỉ nghe cái âm vang của cõi phạm mình thôi chứ mình chưa vượt ra khỏi phạm để mình nghe âm thanh khác và dù cho vị thánh có muốn nói cho mình nghe đi nữa cũng không được đâu thành ra chúng ta chưa thoát phạm thì tất cả những cái nhận biết chúng ta đều là gì là tưởng tất cả những cái tướng mà mắt chúng ta thấy tay chúng ta nghe đầu chúng ta bây giờ có thể nhận hiểu biết được là đang ở trong cái tầng của tưởng ra có ai nói là tôi ngồi thiền cái tôi nghe phật thiết chui và bồ tát thiết cho tôi nghe điều là cái gì đều là cái tưởng của mình sanh khởi hết đó đừng có lòng tôi ngồi thiền tâm bữa đó tôi thanh tịnh cái tôi thấy phật xuất hiện ngồi kiết già phóng hào quang sáng rực nói cho tôi nghe bài pháp để tôi hiểu cái này xin lỗi đó, là tưởng chưa phải là tới phật khống mình không có đủ cái chức để có thể thấy phật trong đời này nếu mình chưa thoát phàm Tất cả những bóng dáng hiện đều là tưởng Không có thật Chúng ta nên biết điều này Để khi mà chúng ta nằm ngoài niệm Phật Hay là chúng ta hành thiền tôi Ở trong trạng thái nào đó Mà có xuất hiện ông Phật nào đó Là biết là tưởng của mình bắt đầu hiện ra Mình quá yêu Phật Yêu Phật quá đi Thành ra là tâm mình yên Cái tự nhiên Phật hiện ra Phật của mình hiện chứ không phải Phật thật ở đâu hết đó Đừng cái đó là sưng di đà sưng bổn sư sưng vật sư gì là không phải tưởng hết đó còn bây giờ khoa học nó cũng làm ảo luôn mà hư không cho mình thấy nữa thì cái đó là cái chuyện của học kỹ thuật nó cũng thừa sức nó hiện phật nó không gian cho mình thấy bằng mắt phàm ra mắt phàm không thể thấy phật nói cho một cái điều đáng buồn vậy cho <cười> nên là tất cả những cái phật của mình đã thấy đều thấy bằng tưởng tất cả những âm thanh sắc tướng hiện ra mà mình có thể cảm nhận được đều là tưởng và khi nào chúng ta vượt qua luôn cái tầng tưởng rồi hành rồi thức ấm lúc đó cái thế chúng ta mới thực sự là thấy phật còn bây giờ chưa ai có khả năng thấy phật hết nên nhớ cho nên lỡ nằm mộng thấy hay là mở mắt thấy gì đó thì cũng biết là tưởng của mình Cái chứ định nghĩ đó là phật là sai và đừng ai nghĩ rằng mình có thể thấy được cái cõi ví dụ như bây giờ mình thấy được cái cõi trời thôi thì cái phước của mình á đến một cái lúc mình công phu mình tương ưng với mấy cha trời đó mới thấy được mới nhớ chứ còn lại là thấy ảo tưởng của mình thấy cởi mây bay xuống vòng vòng rồi đó là khi đó là mình đã vượt cái tầng đó rồi hoặc là ngang cái tầng tương ưng mới có thể thấy nhau ví dụ tưởng tượng nha bây giờ phải lấy cái gì để chứng minh á con chó nó nhìn mình đối với gì nó thấy cái mặt mình quen hay là nó thấy cái gì <cười> bây giờ lúc này hỏi câu mấy người từng nuôi chó đố thấy cái mặt mình quen hay thấy cái gì ai biết <cười> con chó nó không bao giờ nó thấy cái mặt của mình quen hay là không quen đâu đó nha đừng có làm nó thấy cái dòng à, nó nhạy nó nhạy hơn mình nhiều lắm nó có một cái tầng để nó thấy cái sóng đang bao quanh của mình đó cái ánh sáng quanh cơ thể của mình chứ không phải thấy cái mặt của mình đâu ánh sáng này quen hay là lạ mà nó có thể nhận được ánh sáng tốt hay là xấu nó mới ghê ví dụ cái màu cái, cái, cái ánh sáng mà của cái người đang thương nó đó thì nó ra cái màu gì nó nhận cái màu đó nó chạy tới đó. Con mắt nó thì thấy cái chuyện khác nhưng mà không bao giờ nó thấy cái mặt mình cái kiểu như mình thấy cái mặt mình đâu, đừng có lầm. Không có, nó nhận ánh sáng mình rõ ràng. Thì cái người thương nó ở cái tầng nào nha, ví dụ như đứng 5 người nha. Cái người thương nó nhiều nó phát ra một cái loại ánh sáng khác đây nó, nó câu thông được ánh sáng nó, nó chạy thẳng là cái người thương nhiều nó chơi. Còn mình có kêu, mình có tróc, mình có làm gì nó nó không thèm nhìn. thế chứ Nhưng mà trong đó có một cái người mà tác ý xấu với nó là sao sủa liền Thế nó phát cái sống hơn thua nó nhận được mình bây giờ có người rình rình đâm mình nó mình không biết <cười> đúng là loài người mình nó mất đi cái, cái, cái linh thông tại do cái tâm thức của mình nó dày quá rồi chứ lời thú tất cả các lời thú nó đều nhận cái sống đó từ rất là xa để nó có, có phản ứng và những người nào vô tư thì cũng sẽ nhận được cái này Tức là hồi trước mình nói rồi đó Mỗi người chúng ta nó có cái loại hào quang Hào quang bao thân của mình Thì người với người bị lệ thuộc trong vật chất Như là cái tầng tâm thức của chúng ta đang ở Cái tầng vật chất của mình á Mình thấy cái mặt với nhau tốt xấu Chứ còn khác cái cõi mình á Nó thấy mình nó không thấy cái mặt mình đâu chư Thiên cũng vậy muốn xuất hiện trước mình Để cho mình thấy chả đâu có phải là Là không cần mình đẹp xấu rồi cần cái tâm mình ở cái tầng thanh tịnh nào mới ổng tới chơi với mình <cười> thì mình phát cái sống nào và cái sống đó nó tương ưng cái cõi nào đó họ có thể xuất hiện để cho mình có thể nhận thấy được cái hình bóng của vị chư thiên xuất hiện trước mình do cái tầng tâm của mình và rõ ràng có đôi lúc cái tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta thấy mặt được các cõi thiền một số vị chư thiên chúng ta có thể thấy được tại các vị ở cả trời dục giới thì Tỉnh thoảng họ vẫn còn sử dụng cái hình sách, có đời hữu sách. Cho nên muốn thấy được cái người mà khác cái tầng tâm thức với nhau rất là khó thấy. Cho đến lúc mà chúng ta công phu thiền định và muốn thấy cái người cởi âm thôi. Thì phải cái tầng sống thức của chúng ta phải hạ xuống tới âm hơn 50 độ hết. Thì chúng ta mới nhận được người cởi âm sinh hoạt thấy được họ. Còn nói chuyện thấy ma là thấy cái ảo, cái ảo mình, cái ảo tưởng của mình cái gì đó, thấy thấy bằng cái ảo thôi chứ mình không thấy thật ma, đó. ít ai thấy thật ma đâu. Thấy tức là thấy thật cái người coi âm ít người thấy lắm. Truyền thiền định sâu mới thấy được, thiền định sâu mới thấy được. Còn đa phần là chúng ta nói là thấy bằng ảo tưởng đó. Như những cái mà chúng ta nhận biết được là qua tưởng mắt chúng ta thấy tay chúng ta nghe thậm chí cái hiểu của mình thì cũng chưa rượt ra khỏi cái tưởng mình hiểu chuyện này cũng là tưởng hiểu chuyện kia cũng là tưởng giống như bây giờ mình mình rình cái người đó mình đứng ở đây mình nhìn người đó cứ leo vô nhà thì cái họ đóng cửa là hơi vô trống hay làm cái gì mình không biết nhưng mà tưởng tượng làn cha này leo vô làng cha này nó mở cái chìa khóa này lấy cái kia lấy nọ nhưng mình không có dám la la thì mình sợ họ quay lại họ Hồi xử mình mình không dám la cứ rình đó Mình ngồi đó mình tưởng thôi rồi rồi, rồi Tiêu rồi nó vô nó mở cái tủ sắt của mình Rồi nó lấy hết tiền Cứ ngồi ngoài mình tưởng Thực sự là nó mở tủ sắt cũng chưa chắc được <cười> Nhưng mà chúng ta cứ tưởng như vậy Chúng ta chưa bao giờ thấy thật được một vấn đề Dù cái đó đang hiện nghi trước mắt của mình Cái vật chất đang hiện Ví dụ như tất cả những cảnh sắc nó đang hiện nè Bây giờ mình nói theo cái kiểu Phàm phu á Nói theo kiểu Phàm phu thì đây là hoa Rồi đây là hình Phật đây là cái bàn Đây là cái đồng hồ vân vân Thì đó là cái nhìn theo cái kiểu của phàm, Cũng là hoa này Nhưng mà một người đã vượt phàm Họ sẽ nhìn thấy khác hoàn toàn Cũng là hoa này Nhưng mà tâm chúng ta thanh tịnh Chúng ta thấy khác hoàn toàn Nếu mà chúng ta đang ở trong thiền định Thì tất cả những cái hiện tướng này Là một cái gì đó, Nó rực rỡ hào quang hết nó đẹp vượt hơn tất cả những cái hiểu biết của kiến thức Thì khi mà chết đi cái hiểu biết kiến thức vượt ra ngoài khung sáo rồi Thì tất cả những cái này đều hiện một cái ánh sáng rất là đẹp Nhưng mình bây giờ mình nói vậy Nói dốc quá trời luôn á Ai mà có, ai mà thấy được nó đâu mà tin Nếu quý vị mà vượt qua cái khung sáo của tâm thức Cái so đo đẹp xấu của tâm thức Thì quý vị sẽ thấy mọi cái nó rực rỡ, đẹp lạ lắm Chứ lúc đó không có còn dùng cái từ là đẹp nữa mà nó rất là rực rỡ nó rất là uy nghiêm lạ thường tỷ này là do đâu do công phu do tâm của chúng ta do từng tâm của chúng ta mà nó hiện ra do đó hồi nãy mình nói là tùy cái đẳng cấp tâm linh của chúng ta mà nhận biết một cái sự việc trước mắt mình đẹp hay là xấu ở cái tầng nào cũng là ở đây nhưng mà thánh sẽ thấy khác phàm sẽ thấy khác cũng là một vị pháp sư đang ngồi trên tòa nếu mà người nào mà có cặp mắt khác họ sẽ nhìn ai đứng đằng sau để hộ vệ và lúc họ đi là ai dọn đường ở phía trước để cho họ đi ví dụ vậy không có đơn giản như mình nhìn thấy nó cũng bình thường đâu có ai đâu đông lỏng à không phải đâu đại phật mà tuyên ngôn chánh pháp rồi là, là chuyện kinh khủng cho nên nó có những người á bình thường mình do là gì mình trọng cái vị giảng sư trọng vị pháp sư đó mình kính lễ dọc đường thôi có những người họ rất là cứng nhưng mà họ có khả năng tâm linh họ khác Thế thì họ vừa thấy cái người hộ vệ đi phía sau gục đầu xuống lại chứ không phải là kính ông thầy này <cười> là kính này này lại ông kia kìa nói vậy đó, gì đó. ra mỗi nghĩ người họ có một cái nhìn khác Giống như một cái chuyện một cái chuyện này là có thật Chuyện này có thật, này tôi cũng có hai kể á. Đấy là có cái năm tôi đi qua ừ, giảng ở Hoa Kỳ Ông đó ông thích chơi với tôi lắm Ông là một tiến sĩ y khoa tốt nghiệp ở Nhật Nhưng mà qua sống ở Hoa Kỳ rồi Tu theo trường sinh học nhiều năm và ổng đi tham dự một số cái pháp hội tâm linh đó, cái hội tâm linh thì phải để bàn tay cái năng lượng mình đủ thì cửa nó mở còn không thì nó đóng chứ không ai mở cửa cho mình ra vô hết rồi á mà ổng đã từng vô dự những cái buổi như vậy kể nghe cũng hấp dẫn thì ổng đòi dẫn tôi vô đó hoài mà chưa có dịp đi, thì à, bữa đó mình đi giảng ảnh nó tới anh ngồi anh nghe Ngồi nói chuyện bình thường thì anh ngồi sát bên mình sao rồi nhiên tôi chấp tay niệm Phật Cái anh cứ lết <cười> Chấp tay niệm Phật câu thứ hai Cái lết rồi tới mày kia Niệm tới câu thứ ba tôi thấy anh tút quá Thì mình thấy mình cũng để ý Để ý vậy thôi chứ đâu có hỏi được Tại vì niệm Phật rồi là phải giảng Đó không hỏi cứ mỗi lần niệm Phật là thấy anh lết vô lắm Tới năm bảy lần rồi Lúc đó là chuẩn bị rời Cali rồi, Anh mới lại chơi Anh hỏi thầy Này có giảng không có nghỉ ngơi ghé thăm nói ông ghé thì tôi cũng thắc mắc cái chuyện của ông lắm <cười> ông cho tôi hỏi một câu chứ mắc mới gì Mới cứ mỗi lần ông, ông nói là ông thích ngồi nghe nói tôi nói chuyện Mỗi lần tôi giảng là ông lết ra về kia là làm sao Họ nói bên này mới khai thiệt cái này đó. Là thầy nói chuyện bình thường thì không có gì Nhưng mà khi thầy chắp tay lại cái tôi bị nóng như là bị đốt rồi Mà tôi lết qua qua tới cái 16 mét á à, Thì yên ổn mà trong vòng 15 mét là tôi bị đốt cái Ngày ra là cứ Thầy chóc tay là tôi bị lết <cười> Nó có những cái cảm lực gì đó mình không biết. Nó là cái duyên mà từng người, từng người đó. Nó là mỗi một người mà họ gặp nhau họ đều có về cái cảm lực, họ cảm họ thấy được cái điều này, họ thấy được điều kia với nhau là do cái thiện căn, cái phước đức, cái nhân duyên của họ. Giống như nghe Phật Pháp cũng vậy á. Tất cả chúng ta nếu mà là những người mà học Phật mà là tương đối chuyên chứ còn thường thường như pháp hội của mình thì chưa được gọi là chuyên thì họ chỉ cần nghe vị giảng sư để giảng một câu thôi, không cần tới câu thứ hai rồi là họ liền rõ biết người đó là ai. hoặc là họ chỉ cần nghe niệm phật hoặc là họ chỉ cần nhìn cái thần thái của người đó thôi chứ đâu có cần phải nghe giảng nữa rồi là đủ biết đây là ai rồi. không có cần phải nghe giảng nhiều. Còn như mình mình nghe từ sáng sớm tới chiều tối thì Vẫn không biết ông thầy này là ai <cười> Nghe đồng độ cũng hay quá Vẫn giảng ra đâu biết gì đâu Không biết, không hiểu mà Thậm chí theo học năm năm, 3 năm Vẫn không biết ông thầy là ai Sao biết nổi Mình cứ loanh quanh lẫn quẩn Trong cái tầng của nghiệp tập của mình Mình chưa có ra được Cho nên mình có biết ông thầy Thì cũng thông qua cái nghiệp của mình Làm gì biết trúng không thầy Không cách nào chúng ta có thể biết trúng Với cái điều này chúng ta nói hoài cho nên nếu mà chúng ta là người thực sự mà khéo tu á mọi cái hiện tượng xảy ra trong đời sống hiện tại của mình thì nên tỉnh và nên nhắc mình là mình đang thấy đang nghe đang hiểu đang biết bằng tưởng đừng có tin cái tưởng này cái tưởng này có lúc vậy á, thì mình sẽ tưởng người kia thanh tịnh à, lúc mình khác cái mình thấy người kia nó ô trọc lúc mình vậy cái mình thấy người kia hay chút Lúc cái mình tưởng tượng người này cũng chẳng có ra cái gì Thì tất cả những cái nhận định trên cái tưởng của mình thôi Chứ mình chưa ra khỏi cái này Mình chưa ra khỏi cái tưởng của mình Thì chưa từng một lần chúng ta nói đúng Nhìn đúng một sự việc Dù rất nhỏ như một cọng cỏ đang mọc giữa trời Chúng ta chưa đủ trí này Cho nên thật là ổn cuộc đời của mình Khi mình làm gì đó Mình đi... Uh đi dò xét một ai đó <cười> và rồi mình kết luận là mấy năm tôi theo dõi người này tôi thấy người này xấu quá xấu không xấu hợp tốt xấu với ai xấu với cái gì xấu với cái nghiệp của mình tại vì nếu mà người này chiều chuộng mình người này tân bốc mình người này khen tặng mình người này đem lợi lợi lộc cho mình thì xấu nổi không Ông, à, ông tốt ghê lắm Thứ tôi xin tiền là ông cho <cười> Đúng không Cái bữa nay tự nhiên ông nổi khùng xin tiền Ông cho ông này xấu Nói vậy đấy Thì chúng ta nhìn người đó qua cái quyền lợi riêng tư Của mình Qua cái nghiệp tập Qua cái sự chiêu cảm nghiệp báo Của mình tôi Dùng tới cái từ là chiêu cảm nghiệp báo nữa. Cho nên Khi cái nghiệp báo chúng ta hiện ra tốt với người đó Thì tự động mình nhận định người đó tốt Đến một lúc cái nghiệp báo xấu của mình Trong nhiều đời nhiều kiếp đã kết nối với người này Đương nhiên là mình chơi với một người là Luôn luôn có hai mặt nghiệp báo tốt và xấu Rồi ra cái lúc mà mình bị người ta chê chửi ấy, Là sao? Là hai người đến lúc phải hiện nghiệp báo xấu rồi Cho nên gặp nhau không có cái lời nào hòa nhã Cái đoạn này là cái đoạn cử lộn hồi trước <cười> đoạn đó Bây giờ bắt đầu nó hiện lại là Đánh nhau nữa chứ đừng nó chửi là nhẹ đó thì cái đoạn nghiệp báo của hai người cái ác nghiệp bắt đầu nó kết rồi Nên là gì đó nhân viên hội ngộ thời quả áo Hoàng Tự Thọ Tới giờ phút nhân viên nó hội tụ rồi Tại chúng ta đừng bao giờ bất ngờ Khi một người bạn chơi rất là thân với mình Bây giờ nó trở mặt <cười> Đừng bao giờ bất ngờ chẳng rõ Không bao giờ bất ngờ Nếu mà tu tốt rồi Mình nên tỉnh lấy là nghiệp tới rồi nghĩa là nghiệp ác của mình với người đó tới rồi Bây giờ quan trọng là gì? Là mình quá giải cho xong hay là muốn dây dưa nữa Vấn đề là như vậy Khi nghiệp thuận hoặc là nghịch tới với mình Cái khéo của một người là khi tiếp với cái duyên này Tiếp với cái nghiệp này là nó tiêu luôn không Hay là nó còn dây dưa Đó là vấn đề của mình Khi mà ác nghiệp tới mà người ta rời khỏi mình Người ta tiếp tục giận mình Thì có nghĩa là còn dây dưa Đúng không? Cho nên khi cái ác nghiệp tới với mình Mà xong rồi thì họ không còn giận mình nữa Họ có thiện cảm với mình Không cần có thiện cảm mà hết giận rồi Đúng rồi Coi như là cắt được một nghiệp Và bây giờ nếu mà họ thương mình Bây giờ họ không còn gần gũi Không còn sống chung với mình nữa Họ không có hận mình Thì đó là điều mừng Đúng không và cũng không cần họ thương, cắt đi <cười> Thương nhiều đó đủ rồi, vừa đủ ngang đó cắt luôn như vậy là hai người có gặp nhau Nó không thương hoặc là không thù Là lại Phật là ăn mừng đi Chứ còn gặp nhau không thương thù hả Làm sao mình thoát ra Thật ra với người tu là khéo thoát ra được cái điều này Đương nhiên là với mình Thì nó không có còn thương, không còn thù nhưng mà làm sao cho cái nghiệp đến với mình nó cũng hết thương, hết thù, đó phải là cái hay. Còn mình đó thì không hết thương, nhưng mà người ta vẫn dính với mình. Người ta vẫn thương hoặc là người ta thù mình. Thì vậy là nghiệp báo còn không? Còn dù là một bên vẫn còn. Thật ra nói tới nghiệp là chúng ta phải rất là khéo để khi mà tiếp cái duyên nghiệp đó chúng ta thấy làm cái kiểu gì đó không biết thương quá mà không chọc làm sao cho mà họ giận năm phen bảy phen gì đó <cười> để họ thương ít ít lại đúng không cho tới một ngày cái họ hết thương mà luôn hết thương nhưng mà ngang đó mình làm sao để ngang cái dụng mà hết thương là dừng chứ đừng có chọc tới họ thù họ thù là kẹt thù cái là mang cái nghiệp khác thật ra cái cư xử của mình đối với cuộc sống này á mà là có công phu tu tập thì chúng ta phải rất là tỉnh khi mà cái duyên nó chậm tới mình tỉnh lắm thì mình mới nhận ra được cái nghiệp mình đang tiếp là thuận nghiệp hay là nghịch đang tiếp ác nghiệp hay là thiện nghiệp tới chúng ta gặp nhau giữa cái dòng sống này tới nhau một là thương hay là ghét cái thứ ba hiếm lắm từ trường hợp chúng ta ở trong thiền định gặp nhau thì mới không có thương không có ghét rồi <cười> bằng cái tâm thanh tịnh mà tiếp nhau thì không thương không ghét thôi còn cái tâm mà còn loạn động để tiếp nhau là chắc Chắn một là thương hay là ghét Nó chiêu cảm cái nghiệp báo Đủ nhân duyên sẽ gặp Trước đó một phút gặp cũng được Sau đó một giây cũng không thể gặp được Đúng ngày đúng giờ đó là chúng ta sẽ gặp Thành ra là khi mà Như ở đây chúng ta thấy là cái cõi Cái dạ ma cung này Tại sao Đức Phật lại chọn ở đây tới Thì ở phần sau chúng ta sẽ hiểu Nhưng mà ở đây chúng ta phải thấy rằng là Đức Phật xuất hiện ở đâu thì sao cái nhân duyên cái phước báo người đó đã quá đủ để có thể chiêu cảm sự xuất hiện của một Đức Phật Ở một cái cõi nước chứ không phải đơn giản đâu Giống như bây giờ mà mình ở cõi của mình thôi đúng không Cõi người thôi Có vị tôn túc nào mà tu đạt đạo Rồi mình tác ý mình muốn thỉnh cái vị đó về cái đạo tràng của mình sinh hoạt Ngài không có dễ đâu thấy dễ chứ mà cũng khó thỉnh lắm ông dẫn chùa kế bên đó ông không thèm ghé thăm chùa mình <cười> cái phước chẳng thành cái duyên cái gì nó không chỉ dễ mà gặp được một cái bậc đại thiện tri thức trong đời chúng ta không có đủ cái phước đó hồi ra là cái cõi dạ ma cung này phải nói là thật sự là rất là có phước mới được là Đức Phật xuất hiện Thì Dạ Ma Thiên Vương bắt đầu sau khi chuẩn bị sàn tòa xong mới hướng về Đức Phật Chứ Đức Phật chưa tới, Đức Phật vẫn còn đang ở cổ bồ đề của mình Đang trên đảnh núi tu Di chưa rời Thì Dạ Ma Thiên Vương bắt đầu đảnh lễ Lành thai Đức Thiện Thệ Lành thai Đức Như Lai ứng cúng đẳng Chánh Giác Xin từ mẫn ngự trong cung điện này chúng ta thấy hay hả? người xưa dùng ngôn ngữ rất là đặc biệt hơn lành thai đức thiện thể Đức phật được gọi là đức thiện thể Và chúng ta thấy trong cái mười hiệu là như lai ứng cúng chánh an tri gì đó thiện thể thế gian giải lành thai ứng cúng đẳng chánh giác Đức phật là một phật ứng cúng nói Đạt tới cái chỗ tận cùng của sự giác ngộ rồi. Thì ngay khi đó Đức Phật thọ thỉnh Liền ngự trên vũ tòa Thập phương thế giới tất cả dạ ma thiên cung đều như thế cả Mỗi một thế giới đều có một cái dạ ma thiên cung Thập phương thế giới đều có cái dạ ma thiên cung Và khi mà thiên dương gọi là nghiêm tiếp đảnh lễ để thỉnh Đức Phật á thì vừa tác ý thỉnh là Đức Phật ngự trên tòa Mà không biết Đức Phật ở đâu à, Vừa tác ý thỉnh là Phật thọ thỉnh Tức là nhận cái lời thỉnh này Thì liền ngự trên vũ tòa liền Nhưng mà giống như mình mà cung thỉnh là giảng sư Phải chờ ông đi bộ từ từ tới không <cười> có Đức Phật là cung thỉnh Đức Phật đã nhận lời thọ thỉnh là xuất hiện trên vũ tòa liền Lúc đó thiên vương liền tự nhớ thiện căn đã vuông trồng Nơi chư Phật đời quá khứ Thừa oai lực của Đức Phật mà nói kể rằng Danh sân như lai khắp mười phương Trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện mani này Vì thế chỗ này rất cát tường bổ vương như lai đèn thế gian Trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện thanh tịnh này Vì thế chỗ này rất cát tường Hỷ một như lai thấy vô ngại Trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện trang nghiêm này Vì thế chỗ này rất cát tường Nhiên đăng như lai chiếu thế gian Trong những cát tường vô thượng nhất Phật từng vào điện thù thắng này Vì thế chỗ này rất cát tường chúng ta thấy là thiên vương khi mà được thỉnh đức phật vào cái cung điện của mình rồi thì lại là thấy được cái chuyện của quá khứ tưởng làm gì thiên vương này nó chứng được gì túc mạng thông Hả chứ? mới thấy được cái chuyện hàng hà sao cho ký về trước là thuở quá khứ thì đức phật cũng đã xuất hiện à cho nên hiện tại Phật bổn Sư cũng xuất hiện Và mà chỗ mà Đức Phật xuất hiện rồi thì rất là đẹp, rất là tốt Không có cái gì có thể so sánh được cho nên rất là các tường, rất là tốt Giống như là cái gì đó, bổ Vương Như Lai như đèn chiếu thế gian ngày bổ Vương Như Lai cũng đã đã tới đây rồi Hồi xưa các Đức Phật tới nè, bây giờ Ngài kể nè bổ Vương Như Lai đèn thế gian trong những các tường vô thượng nhất thì phật bổ vương đó cũng đã từng tới cái cung điện này rồi cho nên chỗ này rất là đẹp rồi tới ngày hỷ mục như lai thấy vô ngại thì trong những các tường vô thượng nhất phật cũng đã từng vào điện này rồi vì thế chỗ này rất là các tường rồi tới nhiên đăng như lai chiếu thế gian tức là phật nhiên đăng cũng đã tới đây rồi à, trong những các tường vô thượng nhất phật cũng từng vào cung điện cho nên chỗ này các tường rồi ích ít như lai lợi thế gian Trong những các tường vô thượng nhất Phật vì đã từng vào điện này rồi Vì thế chỗ này rất là các tường Rồi thiện giác như lai không có thầy Trong những các tường vô thượng nhất Phật từng vào điện bủ hương này Vì thế chỗ này rất là các tường Thắng như như lai đèn trong đời Trong những các tường vô thượng nhất Phật từng vào điện hương này, vì thế chỗ này rất cát tường Vô khứ như lai hùng biện nhất, trong những các tường vô thượng nhất Phật từng vào điện phổ nhãn này, vì thế chỗ này rất cát tường Vô thắng như lai đủ công đức, trong những các tường vô thượng nhất Phật từng vào điện thiện nghiêm này, vì thế chỗ này rất cát tường Khổ hạnh như lai lợi thế gian Trong những các tường vô thượng nhất Phật từng vào điện phổ nghiêm này Vì thế chỗ này rất các tường Khắp thập phương thế giới Tất cả dạ ma thiên vương Đều ca ngợi công đức của Phật như vậy cả Lúc đó Thế Tôn vào điện Mani Ngồi kiết già trên bủ tòa sư tử Điện này bỗng rộng rãi Bao la bằng tất cả chỗ của thiên chúng Thập phương thế giới cũng lại như vậy thì cái đoạn này là diễn tả khi mà Đức Phật à, có tác ý đi à, đến cái chỗ à, dạ ma thiên cung Thì à, thiên chủ ở đây chuẩn bị pháp tòa và Đức Phật tới chữ Đức Phật vừa ngữ trong pháp tòa thì à, thiên chủ thiên cung liền nhớ tới chuyện quá khứ Là có rất là nhiều Đức Phật đã tới đây rồi chứ không phải riêng Đức Bổng Sư của mình Cho nên cái cõi dạ ma là À, cái cõi thiên cung này rất là đẹp Rất là trang nghiêm Không có gì có thể so sánh được Nhưng mà trong cõi ta bà của mình Thì vẫn có một cái cõi dạ ma thiên cung một cái thế giới khác Thì vẫn có dạ ma thiên cung giống như vậy Nhưng mà là thập phương thế giới Đều có thập phương cõi nước Nhưng mà mình đó Khi mình chưa vượt khỏi phàm của mình Chỉ thấy có gì đó Thế giới này chỉ có loài người thôi mình đâu biết gì hơn đâu có nè nghe kinh điển nói có nghe sách vở viết có những cái cõi nước khác mình ví dụ như là cõi trời đi thì cõi trời chúng ta tưởng tượng là nó sẽ ở một cái hành tinh nào đó nhưng không phải những cái loại mà ở hành tinh đó là không phải cõi trời có tướng mà chúng ta có thể thấy được thì không phải đâu có một số cõi trời Không có phải như một cái hành tinh như mình ở Nhưng mà với họ nó vẫn là cung điện hoành tráng quy nga Chứ không có nhỏ Vì cái phước của họ nó chưa cảm cái cõi Cái nơi ở của họ đó Mà nó không phải hành tướng giống như mình Mình tại đây cái cõi vật chất cái cõi của mình là cái cõi vật chất Cho nên cái cái đẹp hay là cái xấu nó cũng hiện Thế kiểu vật chất cho cái người ăn uống Đi đứng trong cái cõi vật chất này thấy thôi nghĩa là cái cõi phàm trần của mình thấy Qua cõi kia là bắt đầu thấy bằng cái khách khác Thì nếu cái tâm chúng ta tương ưng cõi giới nào Chúng ta sẽ tiếp nhận cái cõi đó nó hiện hữu Trong không gian này với mình Chứ còn tâm chúng ta không tương ưng Không đủ sức để có thể thấy được Nhưng mà đừng có tưởng tượng là những cái ở trên cung trăng là cõi trời không phải cung trăng là một cái hành tinh Chúng sanh loài khác sống Là loài sống ở trên cung trăng Lại không phải là cái loài vật chất Như cái loài người của mình Họ cũng ăn uống như cái cõi của mình Lên đó mò tìm sự sống Đúng là mấy người này dư hơi Kiếm sự sống trên cung trăng Không phải Cái loài của mình Mỗi một cái loài nó có một cái thực phẩm khác nhau rồi cái khí thở nó khác nhau Rồi cái nước uống nó khác nhau và cái loại này để nó hấp thu Để nuôi từng loài nó khác Nhưng mà qua tới cái cõi khác nó không phải là thực phẩm nữa Cái cõi mà nó vượt cái tầng vật chất nó không Sử dụng thực phẩm sống như mình Cho nên lên kiếm trăng mà kiếm sự sống là thiệt Không đúng Họ có thể dùng sai cái khác Và thực phẩm ở cái từng tâm thức mà cao hơn loài người của mình ấy, Thì nó chắc chắn nó sẽ thanh khiết hơn chúng ta nên tưởng tượng thì, tưởng tượng cái này là tưởng thôi nhờ, chứ không phải là thật người nghèo họ múc nước với mưa lên họ nấu cơm ăn Mất quá là lấy cái lùi quậy quậy phèn Chánh lắng trong một chút đúng không gia đình khá giả là xài nước lọc gia đình khá nữa xài nước tinh khiết <cười> vậy là nước uống thôi thì loài người chúng ta đã đã khác nhau ở cái tầng bậc đó rồi thức ăn cũng vậy cõi của mình thôi, loài người của mình thôi Nhưng mà tùy cái vùng, cái ăn uống nó cũng khác à. Và người ta nhìn cái thức ăn Người ta có thể nói được cái đẳng cấp của cái người đó Cách họ ăn, cách họ sử dụng thức ăn Và cái thức ăn họ đang ăn Họ nhìn họ biết Dù có một lần tôi nghe một cái vị uh, uh, Tiến sĩ tốt nghiệp ở uh, Nhật thì đi tu nghiệp ở vòng vòng trên thế giới cuối cùng qua tới châu Phi Được đón tiếp một cái nơi rất rất là sang trọng Và đại thượng khách ăn trong cái bữa ăn đó Bằng cách là nặng cái sữa của con cừu Nặng tươi vô tô rồi Xong rồi chích thêm miếng máu pha vô Xong rồi lấy nguyên một cái tổ con ông thả nó bò ngẩn ngẹn ở trổng rồi bóc ăn. từ <cười> tôi hỏi ổng có ăn không, Nói con không ăn đâu có được vậy, con phải nuốt mấy con mà trời ơi cả đời không bao giờ quên cảm giác đó <cười> Ngon nhất thượng phẩm của họ đó là ăn con, con ông còn sống bò trong cái tô mà sữa dắt tươi không có lọc không có gì rồi chích thêm miếng máu quậy quậy, quậy pha vô. <cười> thượng khách mới được ăn á người phàm không được ăn đâu á <cười> đó có những cái cách ăn như vậy thật là mỗi một loài mỗi cõi mà chúng ta thấy khi mà chúng ta tiếp xúc á nếu mà chúng ta khéo khéo tu đó, thì chúng ta dùng từ khéo tu không phải là kinh nghiệm xấu đâu thì chúng ta thấy cái người mà xuất hiện trước mặt mình á ở đây chúng ta tu thì chúng ta nói là cái chất phàm chất thánh trong con người của họ nó lộ rõ lắm. mình không đụng tới cái chuyện khác <cười> đúng không cái chất phàm cái chất thánh cái sự dứng mắt và cái nhẹ nhàng thanh thoát của một con người đến với mình đó, rõ lắm không có giấu được cái gì giấu nhưng nó không có giấu được một người mà qua một đêm thiền định tốt sáng ngày đi bước chân thấy gần như không dính đất ngủ một đêm trần trọc khó ngủ gì tức cái ông kia kìa là sáng ngày đi hả là thiếu điều muốn lụng đất luôn <cười> thấy rõ không có giấu được không có giấu được cho nên là ở đây mình chỉ nói là cái kinh nghiệm sống của mình thôi thì xuất hiện trước mình một cái người thanh thoát nhẹ nhàng có một cái nhìn có một cái cách nói là chúng ta biết là cái tâm của người này đang rất là thư thế nhẹ nhàng an lạc thanh tịnh còn chỉ cần một cái câu nói chào thôi một cái câu thôi hoặc là cái nụ cười hoặc là cái ánh mắt nhìn thôi với đầy cái nặng trọc nhịn mình mà gặp mắt giống như đeo thêm tấn gì đó không biết nữa nó rất là nặng nề tại đây chúng ta thấy là với kinh nghiệm ở đây chúng ta chỉ dùng cái từ là với kinh nghiệm tu tập thì chúng ta nhìn ra được là xuất hiện trước mình là cái gì cái này không có giấu được đâu thậm chí là Biết rồi cái căn cơ của mình cái nghiệp tập của mình nếu nó sâu hơn nữa là biết tới cái đó căn cơ và nghiệp tập của chúng ta và căn cơ của mình nó không phải là trong đời kiếp này nữa nhìn thấy luôn tới cái chân tướng của mình chân tướng của mình là phải nói tới cái gì? tới cái kiếp trước khi mình tới đây mình là ai? ở trên xuống hay ở dưới lên và nếu sâu hơn chút nữa thì sẽ nhìn biết là Mình bây giờ thì đẹp đó nhưng Như 11 chết đi xuống hay đi lên <cười> Gương mặt mà sau cái, cái đẹp này nè Mình mang là gương mặt gì <cười> Ở đây là mình nói là gọi là nói khéo Có kinh nghiệm tu tập người ta sẽ nhận ra cái điều này Dù người đó là cái người xuất gia nha Nhưng vẫn không thoát khỏi cái bộ mặt sau khi chết đâu Bây giờ nó đã lộ rồi có thể nhận biết được mấy chục năm tới nữa Nếu họ sử dụng cái dòng pháp đó Họ tu tập cái cách đó Thì họ chắc chắn là tới cỡ đó Họ không bao giờ thoát ra được Trừ trường hợp là cái thiện căn nào Đó có nhiều đời nhiều kiếp Nó nảy nở rồi họ bắt đầu dụng công khác Và họ bắt đầu bẻ được cái này Nếu họ dụng công khác tôi chấp 40 năm trước khi chết Có thể ký giấy người đó đi cỡ đó Không có giấu được ở đây chúng ta nói là có một chút kinh nghiệm công phu <cười> Thì chúng ta sẽ thấy được những điều như vậy Mặc dù nó rất là soàn đâu Có cái gì ghê gốm lắm Nhưng mà người ta có thể thấy ra được mình Ở đây, khi mà Cái phước của mình trong đời ấy, Mà nó có Thì khi chúng ta gặp một cái dòng pháp Mà được gọi là chánh pháp Là chúng ta sống chết trong đó liền Đó gọi là cái phước của mình khi chúng ta gặp một vị thiện tri thức đó tự nhiên chúng ta dám giao thân mạng liền Đó gọi là cái phước lành nhiều kiếp của mình Mình đâu có biết đâu thiện tri thức Nhiều khi giao mạng lên hội dẫn mình đi đâu mất tiêu <cười> Không biết tới cõi nào Đó cũng là cái phước Hoặc là cái nghiệp của chúng ta Không phải dễ mà ra đời Nghe được một bài pháp được gọi là chánh pháp Mà lọt vô tâm của mình chánh pháp thì đương nhiên có chứ không phải không Nhưng mà gọi là lọt vô tâm của mình rót được vô tâm của mình một cái lời chánh pháp để mình bị chấn động, mình được khai mở, mình thấy được chân lý, mình hiểu được chánh pháp là một cái điều rất khó trong đời này chứ không phải dễ đâu. Nghe thì mình nghe nhiều lắm nhưng mà nghiệp của mình đủ cản để có thể là nghe tới đây nó dội ra mà nó không hiểu không biết cũng gì hết đó. Nghe độ cũng giảng hay quá tôi nghe hoài tôi thấy có gì đâu. Và hỏi tu theo thầy đó là tu gì nó tôi cũng không biết tu gì tại thấy đi chùa thích tôi đi chơi vậy. Đó. <cười> chứ đâu biết tôi rồi, rồi thậm chí ngay cả tăng ni trong chùa cũng vậy, sau nhiều năm đi theo ông thầy hỏi là theo ông thầy đó tu gì, nó thầy ở chùa thấy vui vui ở chơi vậy, đó. chứ còn tu gì chưa biết thiệt đó, dụng công gì cũng không biết, không phải dễ đâu, ngay cả khi người ta trực tiếp chỉ mình công phu, gọi là công phu trực tiếp á, mà mình nghe cái mình hiểu cái kiểu gì á rồi cuối cùng mình hành sai hành sai cái ra cà tân cà tân cái hỏi tôi sao mà... vậy nó thầy tôi không dạy tôi tôi vậy tôi mới đạt được vậy tôi nghiệp cho thầy cái, chính cái tâm tà của mình mình hiểu cái ý chính nó thành tà không đơn giản đâu để phá hết cái tà tâm mình nhận được một lời chân lý trong cuộc sống này không phải dễ cho nên cái ngày nào đó hả mà mình mở băng mở pháp mở quyển kinh ra mình đọc mà mình hiểu được chân lý Thì phải mở một bữa tiệc ăn mừng Chứ lúc này tôi nói nghiêm túc Không có dễ gì hiểu được chân lý đâu Thế như vậy mà đọc rõ ràng là Kinh Nguyên Thủy nhưng mà mình hiểu lệch là... Tôi nói cả một cái hệ thống Nguyên Thủy nói về tứ niệm xứ thôi Thì bây giờ tìm ở chỗ nào Để nói một cách chọn Cái ý tứ niệm xứ mà Đức Phật đã nói trong kinh không kiếm ra được nhiều đâu, không có hiếm lắm. đừng nói chuyện khác. Thật ra mỗi ngày nào đó mà chúng ta hiểu được chân lý, chúng ta nắm bắt được cái pháp để mình được yên cái tâm này thôi á hả, là cái phước chúng ta nó tu hằng hà sa số kiếp rồi. Bây giờ mấy người ngồi lại để được yên, đừng nói chuyện gì lớn. Đó. Ngồi để được yên với chính mình thôi. Ngồi riêng một mình mình từ ngày này tới ngày kia Chúng ta thấy rõ ràng là mình được an lạc Ví dụ như bây giờ cái chuyện nhà Pháp Đừng nói tu đặt được cái gì 7 ngày ở trong đó ra an lạc hơn từ ngày đầu cho tới ngày cuối Mình cảm giác rất là yên, rất là an lạc thôi Là đã phước lắm rồi Chưa nói tới cái chứng đắc. Còn nói cái chuyện bắt đầu nắm bắt được cái Pháp tu Phải hành thiền tứ niệm sứ Phải phá được thân kiến như thế nào rồi phải phá được nghi, phá được giới cấm thủ để chứng được quả gì thì chuyện đó là khúc sau đi. Ha, bây giờ chỉ cần yên ổn mấy ngày ăn ngon ngủ yên là mừng rồi đó. Ăn <cười> ngon ngủ yên là tôi cũng cần vậy á. Dễ chứ mà mới dễ rồi có người vô hả cũng bầm dập cũng bệnh cho tới đi ra luôn. Còn ông người ngồi tối một ngày nhớ chuyện quá khứ, vị lai, phiền não cho tới đi ra luôn. Chứ đâu có tu được gì đó không có một ngày yên. Không phải dễ chơi với chính mình Thật ra là khi mà cái cái sự xuất hiện Của một vị thiện tri thức trong đời Mà chúng ta có đủ phước duyên Để chúng ta cảm nhận được Xuất hiện một cái dòng chánh pháp Ở trong đời này mà chúng ta có đủ cái phước Để chúng ta cảm được đó là chánh pháp Là cái phước chúng ta lớn lắm Không phải dễ đâu Cộng thêm cái gì Cộng thêm cái nhân duyên nhiều kiếp Chúng ta đã từng theo học thì bây giờ mình cứ nghe tới đâu mình hiểu tới đó Mình làm được tới đó hết Có nghĩa là chúng ta đã có cái duyên phước rất lớn Với cái dòng pháp đó chứ không có nhỏ Có hàng hè số những người nghe Nhưng mà họ không vô được Mình phải mình giỏi hơn người ta Chứ mới là mình có duyên thôi Đơn giản là chúng ta có duyên với cái dòng pháp đó mới đi sâu Nhưng mà lúc đầu cũng không quá dễ đâu Muốn khôi phục Cái nhân duyên cũ của một đời người ấy, Cũng rất là khó Nhân duyên theo dòng pháp thôi chưa nói nhân duyên khác nha Khó lắm, nhân viên gì á thì dễ <cười> Nhưng mà nhân viên để mà vô lọt Trong cái dòng chánh pháp là không dễ Tôi nói thậm chí cả những cái vị tăng ni Mà theo học cái dòng pháp hàng chục năm Vẫn chưa vô được À không thấy dễ đâu cứ theo học Không có bỏ buổi giảng nào Thậm chí còn nghe đi nghe lại nghe tới nghe luôn Rồi là đã từng được chỉ công phu Rồi đã từng à, được nhập thất tu tập nhưng mà trong số một ngàn người Kiểu một người thực sự thấu hiểu Cái dòng pháp đó cũng không ra Không dễ Thế nên tại sao mà Có những cái dòng pháp mà đủ chức Để có thể khai thị Để mình ngộ đạo nếu mà mình nghe học lý thuyết không có nghe khai thị đâu Tại sao vậy Tại khai thị có nhiều khi mình tưng luôn Chứ mình không có ngộ <cười> Đâu có ăn giáo khai thị mình Đúng không không phải dễ đâu học được cái pháp đó mà học được thuận học được nghịch để có thể là thuận cũng Cũng có thể mở mình mà nghịch cũng có thể tháo mình thì cái người đó hằng hà sa số kiếp công phu theo vị thầy đó rồi kiểu gì cũng mở mình được hết đó. còn không quá thuận thì nghe nó im im tan chút nghịch một cái sốc nghe hết được luôn khỏi tù luôn và đa phần là như vậy là nhân viên của mình nó mỏng với cái dòng pháp đó đối diện với một thiện tri thức mà gọi là khơi dậy được cái nhân duyên cũ với mình là một cái điều khó khăn vô cùng Nhiều khi mình phải lăn đi lộn lại rất là nhiều ha. Rồi đôi lúc mình cũng phiền, đôi lúc mình cũng khó chịu Đôi lúc mình cũng bỏ pháp đó mình không nghe Rồi cái gặp cứu sốc gì đó buồn thôi móc ra nghe sau dính lại à, Tại giờ này mình nghe mình mới hiểu là tại vì Mình cũng bầm dập lắm rồi mới hiểu được <cười> Không phải dễ. Nghe chánh Pháp thấy vậy chứ học phải dễ đâu Đó là khi mà chúng ta đi theo đạo Phật á Mà trong đời có một vị thiện điên thức mà chúng ta được gặp Thì phải nói thật là cái nhân duyên chúng ta rất là lớn Cái phước chúng ta cũng không quá nhỏ Còn cái nhân duyên được gặp rồi Phước thì nhỏ Gặp thì ra không đi sâu được rất 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 là nhiều cái người mà đi theo vị thầy mà xưa giờ tôi biết đó tới cuối đời á thì họ mới nói câu tôi nói thiện cái thầy tôi theo sư phụ bốn năm chục năm rồi tôi không hiểu ông nói gì hết xuất gia đi theo làm thi giả luôn á mà cũng không hiểu thầy nói gì đó. hỏi làm sao làm thi giả được hay nữa. không biết sao tôi lại thích làm thi giả <cười> tôi không biết ông là ai đó. <cười> tối ngày bên cạnh thầy không biết vậy đó ông nói chuyện nghe hiểu không? đôi khi nói chuyện bình thường nghe cũng không hiểu nữa giống như hai người ở hai thế giới vậy đó ông nói chuyện dạ dạ gật đầu chứ hiểu không không còn cái chuyện chuyên môn quý vị không có thể tưởng nổi đâu khi mà chúng ta có duyên với vị thầy đó cái cách dạy của thầy đó một chúng ta có thể nhận ra tới năm là mình biết cái cách để mình làm sao an tâm mình liền Một bài pháp thôi đủ để có thể tu cả một đời còn lại Không cần nghe nhiều Nhưng mà khi không có duyên rồi là cực lắm Cực con thầy lắm mà cũng cực mình đó Thì vậy là một đời này đi theo đi học Chỉ là thuần là gieo duyên chứ không thể hiểu được Nhưng mà một mai mà mình gặp Thiện Điên Thức thì cứ gieo duyên đi Cứ nghe đại Tại vì khi rớt vô trong tâm mình rồi là nó không có mất nó trở thành một cái mầm trở thành cái chủng tử để một ngày nào đó nó sẽ đủ phước đức nhân duyên nó sẽ khơi dậy cái thiện căn nghiệp tập cũ của mình để mình có thể hiểu được ông thầy nói cái gì và chuyện đó có thể xảy ra trong kiếp sau không phải dễ đâu thấy dễ một cái dòng pháp mà nó thực sự chuyên môn nhiều khi đời này mình thích nghe đó nhưng mình không hiểu nhưng mà Đã thích nghe là gì? Là có duyên Như vậy đó mà một trăm kiếp sau Mình có thể mới hiểu được cái câu nói ngày hôm nay (cười) Cho nên cái việc tu phải thấy Hồi đầu mình khó khăn Mình phải nói là Có cái suy nghĩ là nói Người ta sẽ ngộ giảng Người ta sẽ hiểu là người ta sẽ tu tập được Nhưng mà Một giai đoạn dài kinh nghiệm Thấy không phải rồi mình nhiệt quyết quá coi chừng là Nó ra quyết luôn <cười> Nhiệt tâm quá là thôi luôn á Thật ra là Phải nhìn rõ lại căn cơ của từng người Thì mình thấy rõ ràng là Thật sự là Rất là khó Có thể làm cho một người hiểu được Chánh pháp trong đời này Khó thiệt luôn á chứ không phải dễ đâu Không trừ những người xuất gia Đây là phải nói thật Thật ra là Nhìn Thấy Phật Pháp thì nó, nó, nó sâu, nó rộng, nó mênh mang như vậy Khi mình đi học sâu vào Chuyên môn rồi á Thì chúng ta mới thấy là Học cái gì cũng có thể dễ trên thế gian này Nhưng mà học Phật Pháp là khó lắm Cho nên đừng có dễ vui Đừng có dẫn chơi Phải gần như là Toàn tâm, toàn trí Toàn lực Dồn hết cho cái việc học Phật Thì hy vọng trong đời này Mình có thể mở mang chút để mình hiểu được một chút gì chánh pháp Rồi tiếp tục học tu nữa Cho nó tới cái chỗ mà giác ngộ giải thoát tận cùng Của những cái lý luận kinh điển cao siêu thì Tới giờ phút này mình thấy rõ ràng là khó hơn bắt thang lên trời Khó lắm Nhưng mà Ngay bây giờ nếu mình thấy khó Mình gọi là cái gì thối lui á Thì mình không phải là cái người có thiện căn phước đức Đối với Đạo Phật nếu mình có thiện căn thì chuyện càng khó Thì càng muốn gì, mó tay vô Chuyện học Phật khó cỡ nào Mình cũng quyết tâm mình làm cho kỳ được Thì cái người đó hy vọng là họ sẽ mở men về sau Chứ nếu không thì cái việc học Phật Chứ tôi thấy họ tới chùa họ học Thậm chí những người xuất gia năm đầu Thấy nó có một cái gì đó hơi quyết liệt Quyết chí chút Chứ một năm hai năm thấy không có kết quả rồi Cứ thấy họ lụi sụi luôn à có nhiều quý vị còn hơn là lục bình trôi sông nữa Cứ tới giờ tụng kinh thì mình cũng tụng kinh Tới giờ mình ngồi thiền cũng ngồi thiền Và cũng giữ đúng tất cả những thời phá tu tập ở chùa Nhưng mà hỏi tu gì không biết Thật sự là không biết rất là nhiều người Tới giờ hôm nay kiểm tra lại là, là gần như Kiếm những người biết ít hơn Gọi là số lẻ chưa có Số lẻ của ngàn ấy, ví dụ như ngàn người mà kiếm số lẻ một người mà hiểu đã là khó rồi Thì mình thấy gì cái việc học Phật không phải dễ đâu Cho nên nếu mà chúng ta phát khởi cái tâm đi tìm cầu chân lý, đi tìm cầu minh sư Mà nó đủ mạnh, đủ lớn là chúng ta phải nuôi nấng được cái tâm này Nó thực sự phải quyết liệt, không có tạm dừng thì khi mà chúng ta gặp được chánh pháp Chúng ta gặp được minh sư mới đủ chức phá vỡ mình Chứ có nhiều người uh, xịt sụi Biết sao mà họ yếu cái việc học đạo Với thời này tìm mấy người học đạo rất là hiếm Hồi xưa là gì Đệ tử tìm sư khó Bây giờ là sư tìm đệ tử nan Nó <cười> còn khó hơn tìm minh sư nhiều <cười> Khó lắm luôn nhìn lại cái học phật bây giờ có đôi lúc đó, nếu mà dùng cái từ là không phải vì nguyện thì chắc buông sủi đó. tại vì cái, cái, cái cách học đạo của thời này nói càng nói ra càng thêm buồn bây giờ tôi cũng được họ vẽ chuyện nữa trời ơi ví dụ đạo tràng là thu cũng thu hút người ta cái mình vẽ cái chuyện gì đó cái kiểu mà thần thần linh linh thánh thánh rồi đó để chiêu dụ chứ còn học phật mà học thật để mình trở lại con người bình thường đi dưới đất ăn cơm dưới đất nói chuyện là hít thở bình thường thấy được rõ cái thân tâm mình như thế nào để mình điều chỉnh cái thân tâm này để cho nó được yên Cái đó bây giờ cũng đã hiếm rồi. Cái đạo tràng mà dạy như vậy cũng đã hiếm. Tức là mình muốn khôi phục cái bản chất thật của con người trở lại. Người ta cũng ăn, mình cũng ăn, người ta cũng uống, mình cũng uống, người ta cảm xúc, mình cũng cảm xúc. Trở lại với con người bình thường là đầy đủ tất cả những cảm xúc. Thấy thiên hạ khổ mình thương. Thấy thiên hạ khó mình muốn giăng tay giúp đỡ đó là cảm xúc của loài người. Mà cái này là cái cần khôi phục. Chứ có nhiều người tu tôi thấy nó lạnh lùng xương gió trời ơi nhìn thấy người ta đạp cái gai máu chảy ào ào tôi ngồi người ta nhăn khóc mà mình không có dám ngồi xuống phụ mình sợ bị dính cái mình bỏ mình đi niệm nam mô phật hoặc hạnh cho người này hết đau giùm nhắm mắt niệm bỏ đi à? <cười> rất là khó khôi phục lại tính những người mình đi theo tôn giáo hồi đó, họ bị cái gì á tôi cũng không biết bị cái gì nữa mà cả không phải là một người họ mất đi cái này thành ra khi mà chúng ta tu trở lại gọi là gì khôi phục bản chất của con người trở lại chúng ta sống thành một con người bình thường biết thương biết ghét biết giận biết buồn biết lo lắng cho tiện tốt tiện xấu một cách thật lòng đó. khi chúng ta khôi phục thành con người bình thường rồi thì lúc đó mình tính tới cái chuyện mình vượt phàm còn chưa khôi phục người bình thường vượt phàm không có nổi đâu cho nên tăng ni mà thấy kế bên cạnh mình nó có huynh đệ ho sổ mũi nữa đi mà mình gán mình trùm mền lấy cái gì mình nhét lỗ tai cho nó đừng ho để mình ngủ tiếp á thì chừng nào thành Phật nói không có khôi phục được đâu. Người ta đang bệnh, người ta đang đau, người ta đang khổ rồi bên cạnh mình mình cố tình không nghe, gán ngủ ngủ không được sáng còn bực mình người ta nữa ho chi mà ho dữ tôi ngủ không được nữa. Cái kiểu nó vậy thì không thể khôi phục cái bản chất của con người lại được. Thì nói tới chuyện vượt Phàm là khó tại mình đang ở cõi gì đó, chứ đâu phải mình đang ở cõi người đâu mà đòi vượt phàm. cái kiểu mà không khôi phục được cái tình người trong cuộc sống này còn hơn thua còn ganh tị với nhau là mình mình chưa có đủ cái chuẩn để có thể làm người mà đòi vượt Phàm thì khó lắm à. ở huynh đệ có mấy người mà gọi là gì đó hàng hà xa số những phe nhóm hơn thua chống đối tu dược phạm gì có một những người mà ganh tị người khác, tôi kêu lên tôi hỏi tôi nói nè. Bây giờ lỡ giết cái người kia mình chứng thánh không? Đang thù đang ghét á, tôi giết giùm cho. Tôi cắt cổ người kia cho mấy người chứng thánh nha Đâu có được đâu tại cái tâm ganh tị của mình nó ganh tị nó hơn thua vậy chứ đâu phải là mình mình ghét người đó rồi mình giết người đó để mình chứng thánh đâu vậy mà trong chùa cũng vẫn ghét à kỳ hơn một người xuất gia mà ghét một người xuất gia là không thấy mặt là gì đó thề không có đội trời chung có mi rồi không có ta đó nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt nè bây giờ nếu như cái người này biến mất khỏi cuộc đời này thì mình chứng thánh không chứng thánh thì tôi làm cho vậy đấy mà họ cũng không bỏ họ cũng không tỉnh lại để họ bỏ những cái chuyện như vậy nó lạ hay vậy? thì rõ ràng là cái tâm đó nó không phải cái tâm tâm độc hại rất là cái tâm ở cái tầng nào chứ không phải cái tầng người cho nên cái việc học đạo phải nói là Càng lúc đi vào chuyên môn đó, thì thực sự là càng khó Còn học đạo kiểu bình thường thì không khó lắm Ai cũng có thể học được Và tự nhiên cách đây <cười> nói chuyện thì vi Cách đây mấy ngày tự nhiên tôi mở youtube tôi gặp một cái ông sư Mà cũng hơi nổi tiếng à, Ông nói một câu là Đức Phật nói rất là dễ hiểu. Những cái điều mà nói khó hiểu là không phải Phật nói. Tin không? Mấy Phật tử mình tin không? Hồi nãy mà nói rồi cái gì mà mắt thấy tay nghe cái đầu có thể hiểu được đó là cái thấy gì? Cái thấy của tưởng. Đương nhiên là Đức Phật là một bậc giác ngộ, những lời nói của Đức Phật là phải đương phù hợp với trình độ căn cơ của chúng sanh. Nhưng mà muốn Thấy và muốn hiểu lời Đức Phật Mình phải hiểu bằng cái gì Thấy bằng cái gì Bằng công phu tu tập Chứ không phải bằng cái tâm phạm Có thể hiểu được kinh điển Bây giờ biết bao nhiêu các cái nhà nghiên cứu Phật giáo đã từng nghiên cứu kinh nguyên thủy đó Chứng được cái gì Thậm chí họ viết sách còn hay hơn những vị tôi sẽ viết nhưng mà chứng được cái gì Cái hiểu khác Cái thấy khác Cái ngộ nó cũng khác mà muốn ngộ được cái lời Đức Phật dạy là phải trải qua hàng hà sanh số năm công phu chứ không phải một đời này. Tại ra cái người mà nói là kinh Đức Phật nói là dễ hiểu, ai nghe cũng phải hiểu. Ở còn nói ngược lại nữa chứ nói Đức Phật mà nói để chúng sanh không hiểu rồi nó không phải Đức Phật nữa chứ, trời nói kiểu đó. Mà rất là nổi tiếng đó, ở nước ngoài, phỏng vấn trực tiếp trên đài mà nói những cái kiểu như vậy ra là mỗi một cái người đó bây giờ muốn nói là cái căn cơ của những người mà học phật như mình ở đây mình thấy á mình cũng hiểu đức phật nói hãy an trú chánh niệm ở phía trước đơn giản không quá đơn giản bây giờ ai an trú chánh niệm phía trước được tôi, tôi thưởng <cười> đó hiểu thì đơn giản nhưng mà làm đi an trú chánh niệm phía trước thôi Rồi tỉnh giác, mình hít vào, tỉnh giác mình thở ra, tỉnh nổi không? Nghe thì quá dễ hiểu đó, nhưng mà làm đi Một lời của Đức Phật chừng đó thôi rồi mình làm bao nhiêu kiếp Đừng nói là trong đời này bao nhiêu năm Rồi nó hít vào dài, tôi tuệ tri, tôi hít vào dài, thở ra dài, tôi tuệ tri, tôi thở ra dài, tuệ nổi không? Mà dám tuyên bố là nói chuyện khó không phải là Phật Phật không phải nói chuyện khó Phật đang nói một cái sự thật Mà nó phải trượt khỏi cái tầng tâm thức mới có thể cảm nội Còn ở tầng tâm thức mà gọi là hiểu cái lời của một bậc giác ngộ Nói chuyện vậy là ta thành Phật hết rồi Mình là quá phàm Mình đem cái tâm phàm Mình hiểu cái lời của một bậc giác ngộ Đã từng công phu hằng hà xa xấu kiếp Bây giờ lời nói đó là nói là kinh nghiệm giác ngộ đã trải qua hằng hà xa xấu kiếp con phù với cái bản tâm thanh tịnh với cái sự giác ngộ tuyệt đối đức phật nói ra là ăn trú tránh niệm phiên trước nó còn ngon an trú đi quá dễ hiểu đúng không nhưng mà làm thì chừng nào mới sao đó là tới cái, cái kế nữa là an tịnh toàn thân để tôi hết vào an tịnh toàn thân để tôi thở ra nội cái chữ an tịnh mình hiểu hết không Mình hít vào bằng cái tâm an tịnh như thế nào? Cái thân mà an tịnh là cái thân ra làm sao? Nghe thì nó dễ nhưng bây giờ an tịnh thân là an tịnh sao nào? Hít để cho cái thân được an tịnh như thế nào? Cái nghĩa của chữ an tịnh toàn thân là cái nghĩa gì? Dễ hiểu không? Nghe qua thì ai cũng có thuộc đó nhưng mà an tịnh như thế nào để gọi là an tịnh toàn thân à? Thì từng tế bào này được an tịnh như thế nào để mình hít vào? từng tế bào được an ổn và thanh tịnh như thế nào để mình thở ra. Đó là những cái lời quá đơn giản của Đức Phật để dễ hiểu. Tại bên nước ngoài mấy người Phật tử không có biết cái cách để hỏi, Thật ra múa thùm lum ở đó để làm ảnh hưởng người khác trong cái việc học Phật. Học Phật dễ vậy thì ai cũng thành Phật mất rồi. Nó ngon lấy tứ niệm sứ ra để nói mấy câu Đức Phật dạy như vậy rồi được cái gì không? Như bây giờ nói giờ phá mười kiến sử đi Phá được thân kiến, thân kiến là cái gì? Và muốn phá nó phá rằng sao mà Ngài phá được chưa, Ngài nói là lời nói Đức Phật dễ hiểu Đâu phải dễ đâu Phá được cái thấy sai lệch về thân này đi Ví dụ, theo cái nghĩa trong cái bàn kinh căn bản Đức Phật nói là quán thân này không phải là ta Không phải là tự ngã của ta, không phải là của ta Dễ hiểu không? Nhưng mà ai trong mình đã thấy cái thân một lần không phải là ta Chắc ông sư đó thấy Nói vậy rất là ảnh hưởng tới Phật Pháp nếu như mình bây giờ mình, mình, mình ngồi đây nè Đương nhiên là tất cả những câu lời của Phật đó, Không có câu nào mình đọc qua nó khó hết đó. Nhưng mà để sống được Sự thật là chúng ta rất là khó khăn không phải là mình không tin mình cũng cố mình làm mới nhưng mà cái nghiệp của mình nó lạ lắm khi mà chúng ta đã từng tu tập đã từng đối diện với nghiệp riêng của chính mình rồi á thì tới giờ phút này phải nói là muốn vượt qua nghiệp rất khó đừng nói chuyện khác mọi cái nghiệp ăn thôi <cười> đúng không mình thèm món bỏ rảo ăn món đó vô sâu thiền rồi đâu nếu mà ăn món đó mà để đi vô sau hiện tượng tôi sẽ lựa món đó là cho ăn nhưng mà ăn sanh bệnh vậy mà cũng đâu có nhịn được đâu <cười> ăn mà khỏi tu luôn á mà người ta vẫn ăn ta biết ăn này á là may bệnh người ta vẫn ăn thì đó gọi là việc nghiệp nghiệp mình giữ quá không được có dễ đâu cho nên cái việc tu tập bên ngoài á nhìn thấy đi chùa đốt nhang lại phật rồi tụng kinh ngồi thiền rồi sám hối ăn chay nằm đất nữa chuyện ai làm cũng được không có khó cái chuyện mà ăn chay phải nói ăn câu vậy đó không khó cái chuyện đi đầu trần chân đất nhưng mà nó chỉ là bề ngoài thật tâm ông ngồi xuống ông an chưa An như thế nào An ra làm sao cách nào để ông an? khi mình nói mình an, mình ăn bằng cách gì Mình đã nắm được cái phương cách để mình an tâm mình Mình đủ chức để có thể ngồi đâu an đó Chứ không phải là ngồi thiền Nằm cũng an, đi cũng an, đứng cũng an Và có cách để có thể hướng dẫn người ta an Thì đó mới là cái chất thật của Đạo Phật Chứ không phải là hiểu và có vẻ bề ngoài Bề ngoài thì giải quyết được chuyện gì Cho nên khi tu chúng ta phải trở lại cái thực tế tôi nói là tôi rất mong mọi người sau khi học Phật trở thành người bình thường cũng dừng đó là trở thành người bình thường biết thương yêu đồng loại biết xúc cảm với những khó khăn của những người đồng loại xung quanh mình biết thông cảm với những nỗi khổ những người xung quanh có đã trở thành người bình thường như vậy thấy vui thì cũng cười thấy buồn thì cũng khóc dùm tôi cái đi trở thành người bình thường một cách thực sự tâm của mình nó mềm mại lại Nó không đi theo cái chiều gì hết á Đừng có đi theo cái chiều tín ngưỡng Rồi mình phải luyện tâm mình thành cái thứ gì á Để rồi mình lạnh lùng với cuộc đời này Rất là nhiều cái người tu Mà chúng tôi tiếp xúc họ, Họ hiểu sai cái giá trị thật Của một cái người xuất gia Cho nên sau khi cạo đầu là Họ hiểu sai cái từ cắt ái Từ sở thân Xuất gia Hoàng Thánh Đạo Cái này phải nghiên cứu thật kỹ phải nghiệm lại thật kỹ để cắt ái từ sở thân là cái gì Chứ không phải mình lạnh lùng với cuộc sống này Thậm chí còn còn đối trội với cuộc sống nữa Tiếp xúc với người thì mình sợ bị dính Nhưng mà thật sự người tu sống có tách được cái xã hội này ra với mình không? Có người tu nào tách rồi cuộc sống này để sống được chưa? chưa chưa thì phải quay lại với cuộc sống một cách mềm mại để mình khôi phục lại tất cả những gì của người cái đó mình nâng cao giá trị của con người đang sống ở xã hội này biết lo lắng thương yêu đùm bọc che chở với nhau biết chia sẻ với cộng đồng có khả năng làm lợi ích cho ai thì mình làm để chi để từ từ xây dựng cái phước của mình một cách tốt nhất nói cái này nói nhiều vì đó là thực sự tôi ở trong một cái tập thể tăng ni không phải ở đây mà rất là nhiều tôi tiếp xúc nhiều quá Tôi thấy là tình người nó không còn Tăng ni mà ích kỷ Quá ích kỷ Chỉ biết mình thôi xung quanh ai khổ mặt ai Không phải Trong khi Phật tử khắp nơi hướng về chùa để lo cho quý Thầy Bây giờ nè Bây giờ ví dụ như tăng ni trong chùa mình này nè có ai thấy được một cái món gì ngon cái mình nó mình để dành để cho huynh đệ nào đó hoặc là chia cho đại chúng không? Cũng có nhưng phật tử lại có phật tử có cái gì ngon muốn đi cúng có tam bảo à? cái này là sự thật bây giờ là tăng ni đương nhiên là không có tiền rồi thấy huynh đệ mình kẹt tiền cần trị bệnh mình dám đi vay nợ không? chưa có mấy người hết đó nhiều phật tử làm cái vụ đó lâu rồi đó họ tử nhiều khi đi cầm cái nhà để lo cho cái thầy trị bệnh nữa nhiều lắm tại vì họ là người thật còn tăng ni không biết thành cái gì nó không còn <cười> nó thành cái cõi gì tôi cũng không biết luôn mà tôi nhìn thấy tăng ni cứ hơn thua cứ chống đối cứ nhỏ nhen cứ ích kỷ nó thiệt có mỗi ngày mỗi thấy nói thì nó mất lòng nói nhiều thì mất lòng nhiều nhưng mà tôi nói tôi nói tôi hy vọng trong đời tôi sẽ gặp được Tăng và Ni, những người đã xuất gia, họ khôi phục trở lại một con người thật. Biết cảm động, biết thông cảm với những cái hoàn cảnh khó khăn xung quanh mình, biết chia sẻ chung sống trong môi trường tập thể, thấy nỗi khổ của người khác mình thực sự nghe cái tâm của mình nó, nó đau thì mới được. Thì lúc đó mình mới nâng lên khỏi người mình muốn muốn vượt phàm thì sau đó hả vượt chứ bây giờ thì chưa đâu. Nếu mình không khôi phục lại con người một cách thật á thì khó vượt phàm lắm. Đây là cái thật. Đó. Cho nên đó là nếu như mà mình không khôi phục được mình bị chai rồi. Bị chai rồi thì chúng ta tập, tôi nói là quý vị nên tập đi. Nên tập mình sẽ chăm sóc một người nào đó giùm tôi. Lo lắng người đó như cha như mẹ thật sự của mình trở lại đi, mình khôi phục cái tính này lại đi. Để cho cha mình mà tối lăn qua trở lại ngủ không được là mình lo, mình không biết là nực. Nếu nực thì mình lại mình quạt lạnh rồi mình lại mình đắp mền đi. Để nó, nó sống lại cái, 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 cái tâm trí của một con người thật Chứ bây giờ cái này nó mất rồi Mà mất cái này là coi như cuộc đời mình mất luôn Đừng có nghĩ là mình xuất gia mình sẽ thăng tiến không có đâu Nếu giữ nguyên cái tâm như thế này Thì ở dưới kia không biết còn đủ chỗ không <cười> Nó đáng sợ như vậy đó tôi nói là tôi nhìn một cái số tăng này sống phải nói là thực sự rất đáng sợ chưa nước đất thôi á chứ còn chỉ chờ đợi là nhắm mắt đi thôi chứ còn nước đất thì chưa đến độ đó. nó quá khô lạnh trong cuộc sống này nó quá tẻ nhạt kỳ dị ít kỷ nhỏ nhan ranh tị hơn thua chống đối quỷ quyệt ranh ma tất cả những cái đó tăng ni đều đầy hơn cái người đời rất là nhiều người cư sĩ mà nhìn thấy mặt hồn nhiên dễ sợ nhưng mà tăng ni thì kiếm cái đó không, không hồn nhiên được không biết luyện cái phép gì đây là cái điều mà nó nghe thực sự là khó nghe nhưng mà không nói không được tôi nhiều đêm tôi nằm tôi nghĩ tôi nói ủa sao kỳ vậy ta Kỳ thiệt là kỳ luôn á, Cái người khước gia nó Nhìn khó chịu hơn người đời Kỳ không Nhiều Phật tử Đối với Tam Bảo Họ dám bắn cả cái mạng của mình Bất kể Có những người rất là lớn tuổi họ cài Cho có tiền để cúng Tam Bảo Nhưng mà Tăng ni thì, thì Sao đi xuất gia rồi cái đường người ta cúng dường cho mình là người có phước rồi sao người ta không cúng dường mình cảm giác khó chịu biết kiểu sống như vậy rồi cái sanh ra ích kỷ đi làm sao nói cái chuyện mà thiền định và giải thoát khó lắm à không phải dễ đâu muốn thiền định được phải khôi phục được cái tính người Chúng tôi dùng cái từ là khôi phục cái tính người Nếu như mình không thiền định được Thì nhờ cái tính người này nè Để đời sau mình được làm người Còn quá nhiều tăng ni không khôi phục được tính người Để đời sau không còn là người nữa Đó là cái điều mà tôi cảnh báo Mà nhiều người tôi đã thấy như vậy ở Trong tăng chúng này chúng Đây là cái chuyện rất là đau lòng chuyện rất là khó nói ra, chứ không phải dễ nói, nhưng mà không thể không nói. Tại vì tôi thấy cái cách tu tập, cái cách sinh hoạt quý vị là mất đi cái tính người và không thể khôi phục làm người ở đời sau. Mà không phải ít người ở trong chúng, rất rất là nhiều người. Kêu tôi đừng nói không được, tôi là người không có giấu kín được. <cười> Điều tra tôi hội tôi khai hết rồi <cười> Mà chuyện này chuyện đáng buồn thiệt đó nha. Rất là khó chịu khi nhìn thấy cái điều này Mà gì hỏi ra thì quanh quanh quẩn quẩn bên cạnh mình Bây giờ nếu một người mà phải dùng cái từ là có thần thông đi nha Họ chứng được cái, cái thiên nhãn thông đi cái họ thấy tầng này này tịch cái gì tọt xuống dưới kia ở cái ta nói ông thầy dạy là mày để đệ tử bị đọa chứ gì nữa họ nó không cạn họ sẽ nói cái kiểu đó họ nhìn thấy tầng đi kiểu đó nói ông thầy dạy không đàng hoàng cho nên giờ đệ tử vậy Thật ra đây là nói bằng tất cả những cái trách nhiệm nói bằng tất cả những cái tình người mong rằng tăng này khôi phục tính người dùng thương yêu huynh đệ đồng loại mình huynh đệ mình là đồng loại thương cho được dùm ý riết rung cảm với đồng loại của mình một cách thực thụ để khi thấy người ta buồn mình cũng thấy có thể chia sẻ được người ta bất an mình cũng có thể chia sẻ được có một chút quan tâm nhau trong cuộc sống này một chút đi xóa đi cái gì đi cái gì đâu mà tôi có hỏi một số người và tôi bắt buộc phải viết tờ giấy gửi cho tôi thì trình bày tuần là cái chuyện hận quốc nhưng mà không có dính gì đâu trơn ức người này hận người kia ghét người nọ lãnh lùng với người bên cạnh đầy ở trong đó tôi nói buổi sau kỳ vậy ta mà nhìn lại thì người này cũng ăn cơm uống nước đàng hoàng mà cái tâm nó không phải cái tâm của cái người ở đâu á ở cõi nào á chứ không phải tâm cõi này nó hận cái cõi này hồi nào tới đây để để hận tiếp chứ còn nếu thực sự là loài người thì không có cái tâm này tôi đọc từng chữ từng câu mà ốc nó nổi nó lên rồi nó tôi sợ tôi nổi vậy rồi sao ai cứu nổi tôi đầu hàng <cười> khi tôi đọc cái cách trên mà tôi nói là lại phật cho con dinh tha con con không đủ nhất hết <cười> hết thuốc chữa rồi không phải một người mà nhiều người như vậy mà cái này là nói tôi cũng nói hoài trước công chúng chứ không phải là nói riêng tôi nói về cái gọi là cái, cái, cái tình của thầy trò với một cái người hiểu biết nó khác với người thường Là khi đã nhận họ, đã làm đệ tử rồi Thì trách nhiệm với họ cho tới ngày thành Phật Bởi vì tôi thích cái câu ở trong kinh Cứ gặp đi gặp lại quậy Câu là nguyện gì, phải làm gì Thành tựu một chúng sanh Ngày nào chúng sanh chưa thành tựu Thì vị Thầy chưa xong cái bổn phận, cái trách nhiệm của mình Mà muốn thành tựu chúng sanh là người đó phải giác ngộ giải thoát Thành Phật thì mới thành tựu được họ Thật ra là rất là rất là đau xót Khi mà nhìn thấy một cái người Đệ tử của mình mà nó, nó làm cái gì, ấy, nó không có đúng, không có còn cái gì trúng với chánh pháp, không còn gì trúng với đạo Phật nữa. Không sống đúng với một cái chức năng của một con người bình thường thì đòi quả tình là một điều rất là đáng lo ngại Đây là một cái sự thật. Cho nên nói cái việc học Phật nếu như mình lỡ mà mình, mình bất an như hồi đầu Hồi đầu mình nói là phải không, nếu mình lỡ mình bất an chút, bất an thôi nếu là người thật tu Thì chúng ta phải lẹ lẹ sám hối với cái bất an của chính mình đi Để đừng có dấn sâu Còn lần này mình đâu có chịu tu rồi Tức thì trở thành hận uất Hiềm khích Càng lúc càng lớn chứ chúng ta đâu có dừng cái đó Thì rõ ràng là mình không phải người tu Không phải người tu Và như vậy thì khó có thể khôi phục cho chúng ta trở lại một cái người bình thường Khó lắm Mà còn nhiều chuyện khác nữa rất là nhiều chuyện Cho nên nhìn thấy Mà cái người mà Thực sự cố gắng tu tập á, Thì phải nói là Một món quà quý của nhân loại Chứ không phải có chuyện bản thân luôn Trong đời này á, Mà chúng ta gặp một người mà thật tâm tu Dù người đó là ai Thì đó là món quà quý cho nhân loại Chứ bây giờ Cái tính người Gần như nó bị cái gì á nó, nó, nó biến đổi nhiều quá Rồi ra cái việc mà Thiền định giải thoát Cũng là một cái gì đó Ví dụ như từ là nó xa vợi Với nhân loại chúng sanh Thấy họ ngồi thiền chứ họ không phải họ thiền Không phải là tất cả những người ngồi thiền Là họ đang thiền Họ đang loại trừ tất cả những cái tạp niệm Xấu tâm của mình để mình trở thành Cái tâm thanh tịnh Hiếm cái người làm như vậy lắm Rồi ra cái việc tu là một cái mà Chứ tôi nói là thời nào cũng cần Người nào cũng cần chứ không phải là người tu Thì quý Phật tử mà Giống như bây giờ mà đi tu giống như là cái gì Hoa sen mà nở trong biển lửa hiếm nói hình riêng như trước đây có một người viết cái từ Cái, cái đề tài hoa sen trong biển lửa Giữa cái cõi dục này mà có một người phát tâm tu thật đó, Là một điều rất là hiếm cho nên ở đây ở đây thì từ đây chị về sau đương nhiên là nó sẽ khác với một cái số chùa khác là cái khu thiền thất vẫn ưu tiên phân nửa cho phật tử Chứ hồi trước là tôi nghĩ là tôi cất dành cho tăng đây thôi nhưng mà sau này tôi thay đổi rồi phân nửa dành cho phật tử tức là vẫn ưu tiên ví dụ như 8 cái đi thì vẫn bốn cái cho nữ nữ phật tử và bốn cái cho người xuất gia Bên Nam cũng vậy Nếu mà có bốn cái tôi phải dành hai cái cho cư sĩ Và hai cái cho tu sĩ Ở đây nó có cái khác đó. Sau này dù có có mở mang khu thiền thất Thì cứ mãi mãi là như vậy Chứ không ưu tiên cho tăng ni Không ưu tiên nữa Phải cưa hai với cư sĩ Phật tử Tại vì rõ ràng là trong cái thời gian vừa qua Thì rất là nhiều người Phật tử công phu tốt thì đương nhiên là cái số Phật tử đông hơn Tăng Ni không <cười> ở khách các nơi Tăng Ni chỉ có mấy người thôi Thì không thể đem so sánh được với một số Phật tử khắp nơi Quá nhiều người họ công phu tốt Và họ cần có thời gian để thiền định Họ cần có thời gian để nhập thất Thật ra là là Mình mở cửa Cái khu thiền thất Thì phải có đủ giới Tăng Ni và Phật tử Còn Phật tử vô đó thì cái chế độ như Chế độ của một vị Tăng Một vị Ni tu tập không khác nhau ni ở đây hưởng chế độ nào người phật tử nhà thất cũng sẽ hưởng chế độ đó không có khác không có khác gì hết đấy tới giờ ăn giờ nghỉ giờ tu tập gì gì đó cũng không có khác nhau trong cái này và hy vọng những cái người mà có công phu thật á họ sẽ được gặp một cái môi trường tu tốt và đi sâu về chuyên môn thì thực sự thì hôm nay hôm nay quý vị thấy là ở đây mình mở mở hoặc mà nói thêm là trong mấy đợt thiền thất rồi Thì cũng có Tăng Ni Cũng có Phật tử rồi Nhưng mà tới giờ phút này Mà được gọi là Gặp một cái người Đủ cái trình độ chuyên sâu Thì phải nói tới giờ này thì chưa và Tại vì mới mới một cái dạo đầu tuần Thì chắc chắn là mọi chuyện nó cũng chưa Nhưng mà Những cái người mà nói về công phu đó, Mà Có một chút hơi hám á thì lại là Phật tử, chứ không phải là Tăng ni à, Nghe buồn vậy, nhưng mà phải chấp nhận sự thật thôi. Tăng ni gán mà tu, chứ con chừng chạy theo không kịp Phật tử. <cười> nói một câu vậy, nghe nó mít lòng, nhưng mà đó là sự thật. Tại người ta đã thấy hết nhọi cái việc rồi, người ta quyết tu. Trong khi đó, phải nói ngược lại là Tăng ni còn quá trẻ. Mà hiểu biết Phật Pháp thì chưa sâu, chuyện thế gian thì chưa thỏa mãn cái gì luôn luôn cứ mong mỏi, luôn luôn cứ thèm khác. Chuyện này không thể tránh được rồi, à, tuổi trẻ mà. Cho nên là cái hướng ngoại nó nhiều hơn hướng nội. Vì vậy quý vị không thể đi sâu vào thiền định được. Còn nhiều cái khác nữa. Nhưng mà thấy rõ là những cái người trẻ bây giờ thì hướng ngoại nhiều quá. Rất là khó cho một người trẻ mà thực sự dừng cái chuyện có thế gian. Sau trong tâm của mình tắt hẳn chuyện thế gian. Chỉ có cái chuyện Phật đạo thôi thì cái này rất khó. Mà đợi cho tới lớn để quý vị tắt hết cái này là là chống gậy đi rồi. <cười> thì lúc đó tu cũng mới kịp. Nên là cái điều rất rất khó một cái bài toán rất là nan giải để tìm một cái người gọi là thật tu Quyết tâm để chứng thánh quả trong đời này Tôi phải thấy Tôi phải gần như là phải rà soát Mọi phương diện của cuộc sống Để mình có thể nói được Một tiếng nói là Mình rất là thông cảm Với tất cả các nghiệp tập của từng người Và mong rằng Họ sẽ được chuyển cái nghiệp của mình Để họ trở thành Hiền thiện hơn chút Để họ trở thành Một cái người mà tốt hơn chút của cuộc sống này để chung quanh đừng có bị bị khổ với những người đó nữa là đủ rồi là quý rồi và sau đó từ từ rồi, rồi đừng có làm khổ người xung quanh đừng có làm phiền người xung quanh đừng có tạo phiền phức để chi để mình có được chút phước thì từ từ nó nâng lên để tu tập tiếp cái đó là cái mà, mà phải nói là đang chờ đợi thì môn là Cái duyên lành của tất cả chúng ta là bây giờ coi như là đã gặp Phật Pháp rồi đó là một cái duyên Thì chúng ta phải phát khởi cái thiện duyên này từng ngày dùm đi Phải nói thật là không còn con đường nào Không có con đường nào mà có thể so sánh được con đường giác ngộ của Đạo Phật đâu với kinh nghiệm với cái uy tín trong đời này chúng ta nói lại là không có con đường nào có thể so sánh được với con đường giác ngộ giải thoát của Đức Phật hết vì không có con đường nào có thể cứu thoát chúng ta ra khỏi lầm mê sanh tử được đâu thì ai đã từng lầm ai đã từng hướng lệch bây giờ nên chỉnh lại cho em để không phải trong đời này mà mãi mãi những cái về sau chúng ta không bị lầm lạc chúng ta không bị khổ đau không bị đọa đài ở những cái chỗ xấu những cái cõi xấu nữa chúng ta sẽ dừng lại cái con đường ấy Để chúng ta mở cửa con đường thiện Chúng ta đi kể từ bây giờ Chứ còn nhìn thấy cái cuộc diện Những cái sinh hoạt tu tập Thì làm một cái gì đó Nó mất đi cái sự phấn khích đó, Mất đi cái sự hưng phấn Của người làm Phật sự làm làm bị chậm đó, Ổn đó. Thì mong là những người xuất gia của những người tại gia mà chúng ta Bây giờ là một cái cơ hội Tức là khi chúng ta gặp Phật Pháp là một cơ hội của mình Để mình phát triển được cái chiều tâm linh chúng ta Từng ngày, từ ngày, từ ngày nó thăng tiến Làm sao mà phước chúng ta mỗi ngày mỗi tăng Là do chúng ta sống lợi ích ví dụ phải sống lợi ích thì phước nó mới tăng Lợi ích cho số đông Ít ra chúng ta phải lợi ích cho những người xung quanh của mình khả năng hơn thì sẽ lợi ích nhiều hơn để chi để phước chúng ta mỗi người mới tăng trưởng mà phước tăng thì trí nó mới mở đừng có lầm có nhiều người nói tôi tu, tu thuyền, tôi tu, tu trí tuệ tôi tu không cần sống lợi ích cho ai người ta tôi đang tu là người ta có trách nhiệm để phụng sự tôi thực sự mình tu cái gì mình ta phụng sự chúng ta thấy rõ khi người ta phụng sự là mình mất phước không có đơn giản khi mình phụng sự người khác mình mới tạo phước cho mình Còn mà người khác phụng sự là mình bị bào mòn Cái phước báo của mình nên nhớ rồi Mà gắn sống để làm sao Phước nó tăng thì quệ mới mở Chúng ta nên thấy được Cái bước đi Trên cái nền tảng thật Là phải sống lợi ích thật sự Khi mà chúng ta còn có khả năng làm lợi ích cho ai đó Từng hơi thở Từng cái hành động nhỏ của mình Nên Mở tâm ra để làm lợi ích người khác Để tạo cái nền tảng phước báo Cái đó Còn cái việc mà phải thăng tiến tới mức độ nào, phải đạt tới cái định gì thì khi chúng ta có phước rồi thì tự nhiên những cái thuận lợi trong công phu nó sẽ tới với mình. Chúng ta sẽ được gặp cái vị Thiện Đi Thức thật sự để khai mở và hướng dẫn cái cách công phu. Chứ còn cái phước mình không có, mình không có đủ cái phước để mình có thể học những lời sâu, những cái lời chuyên đâu. Thì cái đời tu của mình nó sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn Thôi tới đây chúng ta nghỉ chiều chúng ta sẽ học tiếp
2: Mấy chị chấp tay hồi hướng cho chúng ta nghỉ Chốn sánh
0: phật tổ oai linh xin tạ ơn Chư vị thánh hiền xin tạ ơn đất trời sông núi xin tạ ơn vũ trụ mênh mông xin đa tạ xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời đã cho tôi vì ngọn trần gian đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc, ôi niết bàn miên việt. Ôi thế muôn ngàn hoa rộ nở, âm nhạc reo vui khắp chôn trần gian. Nếu ai biết ta và vui đến thế, đạo diệu màu to dạng nghìn. Xin trọng ơn tất cả đã cho tôi hương vị cuộc đời, đã cho tôi vị ngọt trần gian, đã cho tôi niềm đau nhân thế, đã cho tôi trí huệ tuyệt vời. Để bây giờ đạo đời tỏ ràng, anh đạo vang tỏa khắp nhân gian. Ôi cực lạc Ôi nếp vàn miễn phiền Ôi thế giới muôn ngàn hoa rộ nở Âm nhạc reo vui khắp chốn trần gian Nếu ai biết ta bà vui đến thế Đạo diệu màu tỏ ràng nghìn thu Nếu ai biết ta bà vui đến thế Aroused, Mau.